0: tai 4. joulukuuta ja olisittakas tuon jälleen palannut podcast-taajuuksille neljän päivän tauon jälkeen, tervetuloa mukaan.
1: Se on hauska, hauska sanoa, että jälleen palannut taajuuksille, ihan niin kuin me pois näiltä taajuuksilta oikeastaan ollenkaan, että koko aika tulee jaksoa ja nyt varsinkin kun MM-kisat on menossa, niin edes salibändiltä pääset mu- muuta kuin, sit niin kuin unen aikana karkuun. Joskin täytyy juoppa sanoa, että liittyen tämän viikon kommelluksiin, niin tuossa keskiviikon ja välisenä yönä näin semmoista unta, missä puhuin jossain Glubenin tyyppisessä valtavassa jäähallissa kymmenille tuhansille ihmisille, ja heräsin 3.43 yöllä semmoisen uskomattoman kovaa hypefiiliksen.
0: No sehän tarjoaa varsin hyvät lähtökohdat myöskin tähän jaksoon, ja kaiken kuulijalle tiedoksi, niin olin vähän kiihtynyt ilmapiiri tässä ennen kuin laitettiin Reknappula pohjaan, koska IFFn, tilastointi herättää todella paljon kysymysmerkkejä.
1: Niin siis nyt ihan varma voi olla, että mihin voi edes luottaa. Tiffillä nyt kun sattuu vielä olemaan kaksi eri sivustoa, mistä näitä löytyy. Toki se .org on vanha, en ymmärrä minkä takia se on edelleen pystyssä. Siellä on jotain tiettyä kivoja juttuja, mutta sieltä et pysty tarkistelemaan kauheasti mitään asioita. Se on vähän niin kuin Suomen maajoukkueet tuolla salibändi sivuilla, eli kun se on aina se viimeisin joukkue, niin sä et koskaan voi käydä tarkistamassa sieltä tässä uutispuolelta, kun se päivittyy automaattisesti se uusi maajoukkueen listaus.
0: Niin on totta kai turhottavaa, ja kun miettii, että myöskin esimerkiksi Toni Lötjynen ja Matti Härkönen, kun he valmistautuvat noihin Suomen m kisan lähetyksiin, niin jostain heidän pitää sitä tietoa etti ja sitten just tässä tilanteessa eletään vuotta 2023. Luulisi, että kansainvälisen saliuparalliiton sivut tarjoaisi ainoastaan totuksiin, ja tämäkin totta kai ahduttaa siitä, että voidaanko me luottaa myöskin, myöskin meidän tupla Niin,
1: ja no siis ennen kaikkea tässä nyt, se ei ole meille paha juttu, se on eräälle kyseiselle henkilölle, joka käydään tuossa, kun pikkusen M-kisoista jutellaan kohtapuoliin, niin hänelle varsin harmittava asia, koska se ryöstää häneltä tämänhetkisen ennätyksen. Mutta ei mennä vielä siihen, sillä tällä viikolla loistokästä on ollut vähän muuallakin näkyvillä. Muun muassa tänään pääsin jakamaan parhaan pelaajan palkintoja T18 S-seriaottelussa FPC Turin ja SSRL välillä. Sieltä BCL hyvän, hyvän, vähän sikavan ottelun jälkeen voitto. Tiukoin 5-3 lukemi, mutta keskiviikkona oltiin Julius vähän reissun päällä jälleen kerran.
0: No itse asiassa mä olin kylläkin pitämässä Reena ja omalla joukkueella, mutta torstaina oltiin reissun päällä. Ja... Torstaina <laughs> olimme re- reissun päällä. Kyllä. Hei, se... Eli torstaina lähdettiin kohti Espoota Kamelenttoni, missä järjestettiin Salibändin liiton yhteistyössä järjestämään tyttö, Tyttösalibändin palaverikiertueen ensimmäinen kokous. Siinä oli meidät mukaan lukien liiton henkilöt, työ, työntekijät mukaan lukien kokoontunut 15 hienoa ihmistä keskustelemaan tyttösalipannin tilanteesta Etelä-Suomen alueella.
1: Mun mielestä niitä oli sitten tuolla tavalla laskeen enemmän kuin 15, mutta se voi olla, että mä olen väärässä. Fakta on se, että kaksi ja puoli tuntia keskusteltiin eteläsuomen alueen ongelmista, ja kuten huomasimme siinä näistä keskustellessamme, niin nämä huolet on eteläsuomessa, missä toi pelaajamassa on ehkä isompi kuin muualla, niin aika samanlaisia kuin meillä muilla ympäri Suomen maata, eli pelaajien määrä on huolestuttavan pieni, ja sitten aika isosti otettiin tapetille muun mm. muassa pelaajien edustusoikeuksia, ja myös aluesarjojen sarjamuotoja, ja niihin ilmeisesti saadaankin sitten jo kovin nopeassa aikataulussa tänne kevään puolelle vähän uudistuksia Etelä-Suomen alueelle, ja mulle jäi, Ihan hirvittävän positiivinen olo ton jälkeen. Ihmiset uskalsivat rohkeasti sanoa omia mielipiteitään, kertoa mistä, mistä kenkä puristaa. Ja siinä myös huomasi liiton työntekijöistä, kuinka paljon he nauttivat, kun saavat ihan aidosti keskustella suoraan kasvatusten ja saada, saada tuota asioita vietyä eteenpäin.
0: Joo, ihan samat fiilikset jäi kyllä. Että oli erittäin hienoa nähdä myöskin, että siellä oli useampi seura edustettuina. Ja toki toi, toivomuksena tuleviin palavereihin olisi se, että yhä useampi seura myös olisi edustettuna noissa, koska tuolki oli useammasta seurasta sitten useampi henkilö, jonka myötä sitten nää, että tämä seuran määrä loppujen jäi kohtuullisempi pieneksi, mutta se ei missä nimessä tota itse tilaisuutta lannistanut, vaan päinvastoin siellä käytiin erittäin rehellistä ja motivoivaa keskustelua noiden alueen tilanteesta. Toki tai Etelä-Suomen alueen tilanteesta, ja mä ja Joni olti siellä järjestämässä tuota tilaisuutta, niin oli hienoa nähdä, että siellä myöskin aktiivisesti palaverin tulijat itse aloitti niitä keskusteluja.
1: Joo, oli, oli siis kaikkinensa. Hieno homma. Toivotaan, että seuraavaan tapahtumaan 15 15.12. sitten Tampereella, niin saadaan vielä, vielä suurempi määrä porukkaa paikan päälle, ja 16. päivä sitten tosiaan olemme Turkkusessa vetämässä vastaavaa settiä. Eli mikäli nyt tätä kuuntelet, että jompaan kumpaan noista ole ilmoittautunut niin ja asustelet lähimailla, niin lämmin suoritus sille, että ilmoittaudut mukaan. Ja teet pieniä muistiinpanoja itselle sitä varten, että lähdetään oikeasti ajamaan asioita eteenpäin. Yksi semmoinen hienoin asia siinä oli kuulla, nyt heitetään isoa propsi sinne Nurmijärven suuntaan SP Proossa. Pikku pikkujunnu puolella on tehty tosi kovaa duunia, jonka takia siellä on aika hohdokas tulevaisuus muutamilla ikäluokilla edessä tuon työn kautta.
0: Sneakpeak myöskin siihen, niin siellä nostettiin tämmöinen salibändi Tärskyt esiin, joka, joka itse jo, jo terminä herättää tosi myönteisiä mielikuvia. just summa summarum tossa, niin me ollaan loistokästi nyt tehty pian kolme vuotta, itse sanoin myöskin siellä, kun esittäydyttiin nopeasti, niin tämän kolmen vuoden aikana ollaan tuotu lajivään, puheenvuoroja meidän suilla sitten isomman yleisen tietoon, niin nyt oli myöskin kiva, että siellä terkuitasin loistokästi kummi kuuntelee Jere Elolle, niin nyt saatiin niille keskusteluille ikään kuin myös kasvot.
1: Valtavan suuri kiitos meidän molempien puolesta vielä kaikille, jotka oli paikan päällä keskustelemassa. Että tosiaan aktivoitukaa, näitä tulee vielä lisää, niin toivon mukaan sitten seuraavan kerran teitä Tämä on siellä vaikka 30, ja sitten joudutaan oikeasti vääntämään asiaa kunnolla. Koska nyt päästiin etelän alueella valtavasti eteenpäin, se tuoi tuossa keväällä näkymään ja sitten ensi kaudenlainen ennen kaikkea näkymään hienolla tavalla noissa aluesarjoissa ja ehkäpä siellä valtakunnallisen sarjan puolella myös. Mutta julppa, divari katsausta tähän erän loppuun, tai tähän erän lopun alkuun, koska sitten tuohon erän loppuun käydään MM-kisoja läpi, me annettiin vähän rapaa tuosta Divarin tiettyjä joukkuiden seitsemän viikon tauosta ja Saatiin tähän pikkuisen taustoitusta pääsarjapäällikkö Joni, Joni Toivolalta.
0: Joo, kiitoksia vaan Jonille sinne, sinne kun laitoit itse meillä, meillä WhatsApp-kautta viestiä, mutta Virmollahan on nyt seitsemän viikon break käsillä, ja saatiin nyt taustutusta, että muun muassa remix virmo maksi siirtyi joulukuuta lokakuulle Virman pyynnöstä, jotta saivat tuplat, eli remixia ja Blue fox pelit peräkkäisille päiville ja tähän nyt totta kai ymmärtää amatoirisarja, niin totta kai houkuttelevampi vaihtoehto on ajaa vaikka Mynämäeltä Pohjanmaalle pelaamaan kaksi ottelua versus yksi ottelu.
1: Noi ottelusiirrot näihin paikkoihin on enemmän kuin ymmärrettäviä sen lisäksi Pirkat oli pyytänyt firmalta siirtoa joulukuulta helmikuulle. Joulun takia ja Virma tuohon sanoi ja että herrat nostivat myös, kun olivat meillä sillo esiintymässä haastattelussa, niin nostivat sen, että, että, että ei, ei tämä ollut liiton vika tai kenenkään asettelijan henkilökohtainen vika, vaan siellä ne joukkueet olivat keskenään sopineet ja siitä sitten yhteistyössä saatiin tuommoinen seitsemän viikon joulubreikki Virmolle tuohon <tos> väliin. Ja tosiaan Virmo ei ole ainoa pääsarjan joukkueen, joka joutuu kärsimaan pitkästä pelitauosta. Et siellä oli pari F-liigan joukkueettakin, kun pitävät kohtalaisen pitkän joulubreikin tähän väliin.
0: Joo, olko Jyväskylä Saipa on myöskin tuossa seitsemän viikon breikissä, ja tähänkin taustatusta, niin Jyväskylään tuli molempiin pelipaikkoihin joku Isochi-leader-kisa, ja Saipa suostui vaihtamaan matsille muualle kuin jouluku viikonloppuun.
1: Se on kyllä hyvä, että nämä joukkueet pystyvät keskenään hoitamaan näitä asioita, mutta tossa toki, toki nyt sitten kaikille teille tarkempaa tietoa siitä, että minkä takia nämä tosiaan venähti. Mutta Divaristo, siellä ollaan nyt tällä hetkellä pelitauolla. Joukkueet on pelannut 10-9 ottelua. Ja pilkkiä voittoja edelleenkin ottanut. Jokerit on sarjan kärjessä, mutta jokerit on menettäneet yhden pisteen matkan varrella. 10 ottelua jälkeen 29 pistettä ja maaliero 48 maalia plussan puolella.
0: Se on kyllä todella, todella hienoa kieltä kertoa jokereiden puolustusmentaliteetista myöskin. Toisen tulee SPS Virmo, joka on tällä hetkellä neljän pisteen päässä jokereista, ja heilläkin tuo maaliero on 36 maali plussen puolella.
1: Kolmannen siellä on Pirkat, joka on tehnyt hyvää nousua siellä vähän ehkä kankean alkukauden jälkeen, on nyt yhdeksän ottelun jälkeen niin kahdessa kymmenessä pisteessä, mutta selkeästi sitten jo viisi pistettä esimerkiksi Virmoa takana, toki siinä on yksi ottelu vähän eli sitä kaulaa on mahdollista, mahdollista ottaa kiinni. Maali on selke komeasti 22 plussan puolella. Neljännen sijalla New Stars, jolla on 16 pistettä. Hahe viidentenä, neljällä toista samoin kuin Helsinki-United kuudennella sijalla.
0: Seitsemäntenä eli harmalla sijalla tällä hetkellä sarjataulukko Peilaten, jokainen joka menee nyt tulospalveluun esimerkiksi, niin voitte myötällä tätä, on Northern Stars joka on kerran 10 motsiin 11 pistettä kohdeksanten tulee FPC remix joka on yhteen 11 pelin kerran 10 pistettä
1: ja tällä hetkellä tuolla viivan alapuolella eli putoamispeikko niskassaan kulkevat blue foxilla 7 pistettä ja sp nivalla jolla on vain yksi piste jatkoaikahäviöstä saatu yksi piste tuossa matkan varrella että ja on häviöhän tuli tuossa Viime kuun alussa eli 5. marraskuuta, kun remix onnistui voittamaan kotonaan 4-3 jatkoajalla, Nivalla on kyllä hankalat ajat menossa ja sieltä on kyllä vaikea nähdä, että tuossa kevätkauden alkaessa niin rämpivät enää sitten niin sanotusti kuivalle maalle.
0: Toinen juttu on Blue Fox, koska tämä viimeinen otteluinen maajoukkue on päättyi Blu-Foxin 6-2 voittaa remixistä ja täten kuroivat tuon eron kiinni kolmen pisteeseen.
1: Tilasta puolella. No, maaliin pörssiä hän johtaa, kuten niin tässä vaiheessa ehkä voitaisiin hänen nimensä jo kirjoitella sinne paikalliseen Rocket Richard Trophyyn. Eli Liina Hyytiä, 10 ottelun jälkeen 16 tehtyä maalia ja on myöskin pistepörssin kärjessä jaetulla ykkös siellä toki 24 pistellä. Toisena tulee jokainen neja Tuominen, 11 plus 13, Emilia-Maria Koski sitten myös 10 peliä 7 plus 17, mutta tuohon toi Liina Hyytiän, Tahti on ollut aika kovaa, ja ennen kaikkea, kun katsotaan vetomääriä, niin hän on edelleenkin Tässä sarjassa eniten laukannut pelaaja ja itse asiassa Nivalan Kaisu Vähäsöyrikin tulee melkein 20 laukauksen
0: päässä. Joo, Liina Ainut, joka on laukannut yli sata kertaa, yli sata kolme 103 skodea, ja tuo jokerikoksikko, Nea Suominen, Emile Marisaarikoski, niin hän pelasi jokeritten kokkoskentäs yhdessä Anni Rainion kanssa, niin ovat kyllä kovia. kovia. Toi on ehkä samalla pieni yllätys, että... Ja Teeminen ja Kaartoha ja Toja Lehikoinen se Kanna Yli Kojola eivät kuulu tuohon kärkivisikkoon.
1: Isoja propseja Liitolle siitä, että torneopali on saatu myös aloitukset ja aloitusprosentit. Ongelman tässä toki on se, että noita aloituksia ei pysty tuosta numeraalisesti järjestelemään, että sulla on vain vaihtoehtona se aloitusprosentin perusteella tehdä ja sen takia, koska siellä on niin, vähän noita yhden, tai niin paljon noita yhden aloituksen ihmeitä, niin ei, ei lähdetä noita tarkemmin käymään. Mennään sen siellä julppa katsomaan maalivohteen.
0: Peskaritilastosta edelleenkin vähän puutteita. Ja, no mainittakoon, että Sarakoski löytyy ykkösena? Hän on kerännyt torintaprosentin karvan vaille 87.
1: 86-96 aika kovaa luokka Hanna Pekkarinen Blue Foxista toisena. Siellä on toki vähän enemmän torjuntoja ja Pirkko ja Viivi Laaksoa on sitten selkeästi pienemmällä torjuntamäärällä, niin myöskin yli 85 pinnan. Eniten torjuntoja tähän mennessä sarjassa on kerännyt. Remixin Alina Hannu, jolla 165 torjuntaa. Siinä on kyllä hänellä ollut kiire, toki sieltä löytyy sitten 140 ja 150 ja myöskin 160 yläpuolella niin hänen lisäksi.
0: Marraskuun kuukauden pelaajaksi on valittu Jokeren ja Suominen, eli ei muuta kuin onnittelut Suomisen suuntaan. Ja erittäin hienoa marraskuuta selkeästi pelas koska Piste Pörssissäkin hän tosiaan toisella sijo- sijoituksella.
1: Joo, neljä peliä tuli tuossa marraskuun aikana pelattua ja noista kahdessa ottelussa teki sitten pelkästään jo 3 plus yksi ja 1 plus kolme tehot, eli aika hurjassa liidossa 4 plus neljä tehoilla tuossa jo kahteen peliin. Niin siitä sitten ottamatta huomioon vielä niitä muita otteluita ja Suomenen on siitä kovan luokan peluri, että hän on muun muassa 175 liikapeliä pelannut ja mättänyt niissä lähes sata maalia noihin peleihin. Eli tietää kyllä sen, että kova luokan pelaajasta kyse, ja Suomen mestaruus löytyy pro tuosta neljän vuoden takaa.
0: Mennään kohti mm kisojen katsausta, jonka nyt pääsette kuulemaan kahdessa peräkkäisessä nimikkosarjan jaksossa, eli, eli myöskin ensi viikon jaksossa käsitellään ja poketoidaan sitten MM-kisat.
1: Mehän tuossa jo innakossa puhuttiin tästä MM-kisojen vanhimmasta pelaajasta Megan Addingtonista. Hänhän oli vuonna 72 syntynyt, ja itse asiassa katselin Katselin highlightsa ja kyllä hän selkeästi oli vähän varttuneemman oloinen rouvas henkilö, kun käveli sinne kentälle. Mutta se ei ollut Julius se ainut yllättävä asia. Että hän on, te- hän on täh- 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 näiden kisojen van- vanhin pelaaja, mutta siellä perhe on rikkonut yhden ennätyksen.
0: Mm, kyllä ja en, no itse asiassa t- tulee rikkomaan, kunhan Megan äh, tulee kisoissa myöskin pelaamaan, eli hän oli tuossa avausottelussa virovasta vastaan penkillä. Äh, mutta hänen poika Keen Addington äh, pelasi, Tanskassa keväällä pelatuissa U19 poikien MM-kisoissa, eli kun Mekan tulee ensimmäisen ottelun myöskin tolppiavälissä pelaamaan, niin kyseessä on ensimmäinen aitipoika Duo, jotka pelaa MM-kisoissa samana vuonna.
1: Tehdään Julius reaaliaikaista edittiä. Otetaanko Suomen tilanteet tuosta viimeiseksi ja nostellaan nämä väli, välit tuolta ensin esille. Käykö tämä sinulle? Totta kai. Hyvä. Eli me ennakossa pohdittiin Japanin ja Australian kohtaloja ja saatiin sitten myöskin siihen, siihen tuolta sitten Xn puolelta maailman suurimmalta salibändifanilta tiedon apua. Eli viime upsalan MM-kisoistahan nämä kaksi joukkuetta nimenomaisesti puuttuivat noiden koronarajoitusten myötä, eli siellä todettiin joukkueiden taustahenkilöiden johdosta, että on järkevämpää olla lähtemättä Uppsalaan siinä tilanteessa ja ymmärretään se täysin. Kyseessä eivät siis ole hissijoukkueet, vaan monesti mm tasolla esiintyneet. Jengit ja itse asiassa aika hyvin aloittanut Japani, muun muassa tuossa nappasi tänään tätä nauhoitellessa, niin myöskin MK-kisoihin ensimmäisen voiton.
0: Kyllä. 3-2 lukemin kaatui Tanska erittäin tiukkojen vaiheen jälkeen ja varmasti iso, iso voitto myöskin Japanille. Mutta ja tuohon Addington-perheen ennätykseen pitää ottaa sen verran kiinni, että mistä mä tämän bongasin, oli tää Talking About Floorball -podcast eli IFFn podi missä missä hän teki myöskin oman MM-kisa-ennakon. oli varsin eksottinen ympäristö, missä hän teki, koska hän oli ilmeisesti allas baarissa tai kuitenkin jossain allas osaston äärellä tekemässä sitä. Siellä oli semmoista svengaavaa musiikkia taustalla ja oli erittäin hienoa sekin kuunnella. Ja, ää, siinä oli myöskin live-haastattelua, kun he otti, <kustodit> otti muutaman IFF-työntekijän kommentit ja veikkaukset kisoja varten, vaikkakaan he ei, ei muuten siinä jaksassa esiintyneet.
1: Tähän kuulostaa hyvin pitkälti juuri samanlaiselta kuin mitä Loistokä teki vuoden 2021 Uppsala-MM-kisoissa, eli jatkuvasti oli nauhoituslaite mukana, ja jäl, ottelupäivän jälkeen niin nopeasti tehtiin paketoinnit siinä vieressä, vierekkäin istuskellen katsomossa nopeasti mikin ääressä, niin on hyvä tapa tehdä noita mm ennakoita ja muita mm No juuri,
0: juuri näin. Hei, tuossa myöskin nyt tämän Tänään kun on, on toinen kisapäivä, niin on herättänyt keskustelua, vähän kritiikkiinkin, että, että miksi tämä IFFM-media-appi, josta pystyy sitten tämän turnauspassi lunastamaan, eli näkee kaikki 48 matsia 30 hintaan, että miksi näillä matseilla on asetettu hinnat, niin kuitenkin vuonna 2023, niin jostain myöskin IFFn pitää tuloja saada, turnasto ajatellen, koska okei, okay, vaikkei kaikki todella, todella nyt noiden hintojen takia matkaneet Singaporeen, niin mä ihan ymmärrän vallan hyvin, että noin on maksamurin takana, ja 30-48 maksi, se 60 senttiä per maksi, varsin käypä hinta, ottan huomioon vieläpä, että siellä on joka ottelussa selostus ja kommentaattori.
1: Toki pitää muistaa myös se, että nyt ensimmäisen kahden päivän aikana niin osa otteluista on ainakin osittain jäänyt näkemättä kokonaan seuraajilta kotona sen takia, että toi ifinäppi ei ole ei ole striimaukset toimineet välttämättä sitä kautta, että se muun muassa tänään ainakin Ranska ja, ja Saksan välisessä ottelussa oli tätä ongelmaa. Joten ei se, ei se ihan pelkästään sillä, sillä kotiin tule. Mä myöskin siikailin hieman niitä, kun siellä if sivuilla lukee, että minkä kautta mitkäkin maat saavat noin lähetykset kotiinsa. Niin tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että Saksaan toi tehdään YouTubein ja siellä Saksassahan Twitch-striimaaminen on ollut noissa salipändiottelussa kova juttu niin mä en löytänyt sieltä heidän sivustoltaan aikatauluja ollenkaan Saksan otteluista, eli toivon mukaan jotain kautta myös saksalaiset saavat seurata, ettei tarvitse tuota näppiä ja sieltä sitten hoitaa tota hommaa.
0: Suomi pelasi avausottelun Latvia vastaan, niin tuttu ja turvallinen turkosi kenttä oli alustana, ja tässä on nyt hieman taustatusta, eli IFFn pääsihteeri John B. Liljelund, suomalaiselle hyvinkin tuttu, Tuttu tota, henkilö, joka oli myöskin...
1: Muun muassa taannoisesta on kokouksesta. Juuri
0: näin. Niin hän oli alustanut tätä, tätä että siellä pitäisi olla kaikilla kentillä tämä tumman sinin alusta. Niin B-hallin lattioon kuljettanut laiva oli pikkuisen myöhästynyt, joten se saapuu Singaporeen, Saapui itse just kisojen alla, kun se piti olla siellä paikan päällä 12. marraskuuta. Eli sitten tuohon päälle vielä tullaan se kuljetukset, niin parempi mennä Turkoisilla.
1: Niin sitä en koskaan tiedä, jos se ollut vähän niin kuin sprn matto että se on jouduttu teippailemaan kisojen, niin se on aina huonompi. Joskin täytyy sanoa, että se kyllä näytti huonolta se matto lähikuvissa, missä ne nyt pelaali siellä B-hallin puolella, että selkeitä rakoja näkyy Matto, Matto Kaistaloiden välissä, ja se ei ole positiivinen asia, mutta toisaalta onhan se hieno homma, että näinkin isoissa kapoissa niin tällaisia onnettomuuksia tällaisia sattuu. Ei se, ei se varmasti pelaajia juurikaan ole haitannut.
0: Ei missään nimessä, ja verrattuna aikaisempia, muistan, että, että miesten MM-kotikisoissa Helsingissä 2021, niin siellä oli myös mun mielestä, jotain ongelmaa, sen, että siellä taisi olla turkasi myöskin jossain pelipaikoissa. Niin silloin sitä pallo ei erottanut. Nyt se erotti kyllä tosi hyvin.
1: Siellä on tehty värimääritykset paremmin tuossa Singaporen suunnilla niihin kameroihin, niin sen takia se ei ole ongelma. MM-kisa-ennätyksistä. Mehän nosteltiin tuossa ennen skaboja jo Tyynä-Ainstyylille niin siellä MM-kisa-ottelumäärässä ykköseksi. Ja tällä hetkellä meidän laskoopin mukaan hänellä pitäisi olla 45 kappaletta noita MM-kisa-otteluita. Ja tämä on ihan siis heidän omasta äpistään tarko- tarkistettu. Mutta, jos menet katsomaan MM-kisa-ennätyksiä. Niin tällä hetkellä eniten otteluita pelannut, niin pelaajan pelaajan nimi ei ole Tune Ainstolle, vaan Korin Ryttiman ja sitten siinä pari kappaletta muitakin pelaajia.
0: Joo, siis sen listaksi mukaan Korin Rüttiman olisi 44 motsia ja sitten tulisi 2.43 43 motsissa, mutta pitää muistaa kuitenkin, että Tune oli ainakin erään, siis IFFN vanhan sivustonkin mukaan, niin 43 motsia kerättynä aikaisemmista MM-turnuksista, eli just tämän Laskopin mukaan me me saataisiin hänelle 45 maksia nyt tänään, tänään nauhoituspäivän mennessä pelotuksi.
1: Toi on aika järkyttävää, että jos me tästä, tämä oli just se asia, mistä me Julpankassa tuossa väännettiin vähän kova sanaisemmin alkuun, että jos me ei voida Ifin omiin ennätyssivuihin luottaa, että kun siellä on pistepörssit, on kyllä täydentyneet, ja kohden ryttiman on noussut sinne pelattujen, eniten pelattujen otteluiden listalle, mutta Tuna Einstein, joka heidän omien sivujensa mukaan on nyt pelannut vähintään 45 peliä, niin sinne maahdu, niin toi on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista, ja sen takia mä otan kaikki, mitä siellä lukee tällä hetkellä siellä sivustolla näistä ennätyksistä, <laughs> niin otan, otan sellaiset ripauksella suolaa, kuten muun muassa sen, että Emilie Vibro on aika komeat tehot tähän mennessä M-kisatasolla.
0: 37 maatsia 49 plus 40, ja on tätä noussut ohi Anna Viikin määrän 89 kaikissa m kisa pelatuissa ammunkissa matseessaan. Ja tämän ainakin myöskin varmisti Salipen liitto heidän Svensk Innebandi Instagram-tilillään. Eli voitan neemme luottaa. Mut jos tämän. heillä on sama pohja sille,
1: niin lähdetäänkö uskomaan siihen sitten?
0: Ei, kyllä mä veikkaan. Että o- o- Mut
1: toi tosiaan tarkoittaa sitä, että Emily Vibru, niin olisiko 100 pistettä paperia näissä kisoissa. Hän on aika kovassa, kovissa liekeissä ollut tähän mennessä jo. Mm.
0: Voi, voi hyvin olla. Väittäisin, että kaikki 89 pistettä on myöskin muun muassa, vaikka Osa korassa on tarkistanut sitten streamet.
1: Niitä tai ainakin puhunut niin Emeli Vibrunille. Ja tietysti hienoa, tässä on se, että verä Kauppi, ja itse asiassa tuo Suomella on aloittanut kisat todella vahvasti, mutta Vera Kauppi nousi nyt top kymppiin, kaikkiaan onkoinen MM-kisa piste pörssissä nyt on siellä 8, 45 plus 24 ja otteluita on 25 pelattu ja 23 pelattuna. Eli aika julmaa tahtia tekee verkauppipisteitä noissa kisoissa ja sanotaan näin, että kun muutamat kisat on varmaan vielä jäljellä, niin veikkaisin, että jossakin vaiheessa hänen nimensä komeilee tämän listan ykkösen.
0: Niin sanotaan nyt tässä vaiheessa, kun on Norja-ottelu luvassa, sitten tulee puoliväli ja toivotaan, että Suomella on täten sitten Neljä maksia vielä jäljellä näissä kisoissa, niin kyllä mä nyt sanon, että, että voi hyvin nousta jopa kärki viisikkoon jo näissä kisoissa.
1: Oona Kauppi on aloittanut nämä kisat aika hurjalla pistetahdilla. Hänellä on kahden ottelun jälkeen 11 pistettä listoilla. Ja se on, se on semmoista, semmoista lukemaa, Julius, että sen kanssa noustaan kohisten listoilla ylöspäin, joten varmaan Oona Kauppi myös ilmestyy siihen top 10 tässä kuin kisat saadaan.
0: Loppu. Onaha teki Latvia vastaan 3 plus 5 tehot, niin Pääkölön mukaan uutisoitaisi, että eri tilastopalveluista ei suoraan löydy yksittäisten nämänpelien suomalaisia ennätyksiä, mutta ottaen huomioon, että kaikkien oikein paras suomalainen pisteessä olta koko kisoissa on 15 plus 6. Itse asiassa juurikin Onolta noishatelin kisoissa 2019, niin ei kaupin kahdeksan pistettä voi olla ainakaan kaukana yksittäisen pelin pisteennätyksestä.
1: Kyllä. Niin Julius, M-kiso pelattu 2 ottelua, mikä on sun suurin yllätys tähän mennessä?
0: No vaikka me nostettiin Japani ennakkoon jopa heidän lohkon ennakkosuosikiksi, niin kuitenkin 3-2 voitto Tanskasta voidaan laskea pienoiseksi yllätykseksi. Entä sun mielestä?
1: Joo, mä asiassa mietiskelin tota ihan samaa. Mä, no, Ranska on hävinnyt molemmat pelinsä tähän mennessä. Ja ennen kaikkea tänään nyt tuli sitten Saksalta 10-1 kylvetys, mutta on Ranskan ensimmäinen ottelu. 25 viisi tappio Singaporelle oli mulle yllätys ja näytti ennen kaikkea sen, että heillä on loistava maalivahti, joka kyllä pystyy tiukauspaikoista joukkuetta kantamaan. Eli jos ei katsota sitä, että Saksa on onnistunut maalinteossa niin kuin isoksi yllätyksessä, niin mä sanon, että, että se, että Ranska on kuitenkin esiintynyt näissä kisoissa edukseen ensimmäisessä kahdessa ottelussa, niin se on ollut mulle yllätys, koska mä odotin heiltä todella paljon vaikeampaa m turnausta.
0: Sitten puolesta niin positiivisia... No en tiedä, y- ei se yllätys ole missään nimessä, mutta positiivisia uutisia saksalaisen että on tehnyt kuitenkin 20 maalia kohteen ja päästänyt vain yhden maaliin, niin selkeästi ovat sisuntuneita Ups- Upselassa kovetusta alkulohkonöyrytyksestä.
1: Mä veikkaan, että Randi on kääntänyt että meidän ennakkopodcastin heille, kun me haukuttiin heidän maalintekoon viime kisoissa ja siitä on sitten saatu innostusta lisää. Saksa on näyttänyt hyvältä ja ennen kaikkea se mikä siinä on ollut kivani. Niin se ei ole ollut pelkästään yksi kaksi pelaajaa kun on onnistunut, vaan nyt on saatu aika laajalla skaalalla onnistumisia ja se tietää hyvää kyllä. Et me sun puhuttiin tuossa yhteisellä automatkalla, että kyllähän nää kisat on tähän mennessä jo osoittanut se, että Saksa kuuluu tuohon top 8 lohkoihin, mutta ikävä kyllä viime, viime kisoissa sitten vaan meni sillä tavalla, että että vaikka he olisivat punenneet keskellä avomerta veneestä, niin eivät osaa sunnut veteen.
0: <laughs> Juuri näin. Hei, avauspäivästä eli lauantaista, niin kuuden auttelun yleisökeskerö oli 266 katsoja paikan päällä, ja se suurin, suurin yleisömäärä oli Singapuren Singaporen siis juurikin Ranska vastaa 579 katsojaa. Niin tässä nyt pitää, pitää miettiä sitä, että kuinka hyvin noit Kitenkin markkinoitu Singaporessa? Se, että
1: tai onko Singaporessa niin paljon salibändi-ihmisiä, et, että he oikeasti niin, haluaa paikan niin, päälle? Koska kyllähän se noissa peleissä on ollut, Julius, aika, aika surullisen näköinen se katsoma myös.
0: Niin, no siis nimenomaan tämä, että et, joo, et, miten sitten on markkinoitu niin, että okei, okay, että jos ne laittaa jotkut, jotain sissimarkkinoitia sinne johonkin lyhtypylvääseen että tämmökin sanotaan toinen vielä 10. joulukuuta, niin kuin moni ihminen oikeasti loppuksi noteraa edes niitä?
1: Niin, nämä pitänyt viedä varmaan jo ne Pohjois-Korea nämä täyteen, ne olisi saatu täyteen. Siellä olisi ollut sit heiluttelemassa, siihen heiluttelemassa vaikkapa ja sit useampi tosi virolaisen näköinen ihminen. Siellä, niin ollaan ehkä taannoin nähty joissakin kisoissa matkan varrella, mutta tosiaan kaksi päivää takana. Hienoja otteluita nähty jo tähän mennessä. Ja jokainen jengi No, ehkä tuo Slovakian 20 tappio Ruotsille oli semmoinen, että et en olisi odottanut, että Slovakia ihan noin isosti kyykkää Ruotsia vastaan. Ja sitten kyllähän toi näytti toi tämän päivän suomi peli sen, että jos veitsillä on kova, sanotaan top, top 7, top 8 pelaajisto. Se on oikeasti niinku laadukasta pelaajamateriaalia, mutta kuten siellä Harkonen ja ne molemmat totesi, niin kyllähän toi näyttää siltä, että se veitsi, niinku me puhuttiin sun kanssa niin kyllähän veitsi vähän on kelkasta putoamasta, ensimmäistä kaksi erää kentällä oli vaan yksi joukkue silloin, kun Suomi peliä vei.
0: Joo, Suomi oli loistava kaksi eka erää, ja myöskin sitterissä käytiin keskustelu, että itse laitoin, että Suomi oli luvalla sanona heikko siinä kolmannessa eräässä, mutta asian asiantuntijana tunnetuksi tullut Jukka Kode Kouvalainen myöskin laittoi nohnoa, että noh no, totta kai, Siinä Sveitsi pääsi myllyttämään valtaosan eräästä viidellä kuudella vastaan, ja laatu kuusikko siinä vastasi, mutta ei se poista sitä tosiasiaan, että, että Suomi oli aika huono siinä oman pään puolustamisessa, ja ihmeellisiä töppäyksiä tuli myöskin niissä riistoissa. Muun muassa nähtiin myy kippilä, että ei... Vähän hätäisiä purkuyrityksiä.
1: Me tiedettiin jo etukäteen, että näihin kisoihin varmasti osa suomalaisista pelaajista lopettaa uransa. No nyt saatiin varmuus siihen, että Krista Nieminen, Johanna, Homi, molemmat lopettavat ainakin maajoukkueuransa näihin kisoihin. Mutta nyt on näiden lisäksi tullut aika huolestuttavia uutisia tänne loukkaantumispuolelle. Eli Suomi tiesi, että lähtiessä siellä oli useampi pelaajilla, jolla oli pitkää loukkia alla myykiippilällä tosi vaikea pari kautta. Alma laitilla loukkaantui just vähän ennen kisoja, kuntoutui ilmeisesti mukaan. Ja Emilia Pietilä oli pitkän aikaa poissa. No nyt Alma laitilla loukkaantui uudestaan kisoissa. Emilia Pietilä näyttää siltä, että jalkaa ihan täysin kuljekkaan vielä. Ja nyt ilmeisesti Milla Nordelt loukkaantui myös noissa, noissa tai tämän ottelussa Sveitsiä vastaan.
0: Joo, se herättää tottakai kai kysymysmerkkejä nyt terveystilanteen päältä. Jos palata vielä nopeasti tuohon Sveitsi-otteluunkin, niin totta kai siinä, että myös sitterissä puhuttiin, että eihän Suomella ollut tarvetta paineista. Ja kyllähän se oli ihan selkeätä toiseen jälkeen, että Suomi tulee tuon maksin voittamaan. Ja varsinkin nyt kun ottaa huomioon, että se kokoonpano ka- kapeni entisestään, niin ei siinä ollut tarvetta kuitenkaan prassata hirveän korkealta, Ja sitten antoivat Sveitsin mitä palloa. Mutta juurikin ajatellen että nyt t- tätä alkan- alkanutta. MM-kisa missä sitten toivottavasti nyt tulevana viikonloppuna Suomi juhlistaa maailmanmestaruutta 22 vuoden jälkeen. Niin se rosterin leveys, nyt Pode eli Lasse Kurran joukkueen päävalmentaja, siis Henry Pitkäsen haastattelussa sanoi Sveitsimaksi jälkeen, että nyt eletään aikalaan niitä viimeisiä hetkiä, milloin mahdollisesti sitten niitä varapelaajia kutsuttaisiin paikan päälle. Eli nyt kun maanantaina tänään kun kuuntelette Suomi pelaa Norjaa vastaan alkulohkon viimeisen maksin, niin mielenkiinnolla seurataan, että onko Alma laitilla kokoompanas. Jos ei ole, niin aletaanko Alman kanssa kuitenkaan, onko, onko varaa niin sanotusti pohtia ja odotuttaa, että tuleeksi hän pelaamaan mahdollisesti vai onko se pelikunta nytten, selvillä joukkueelle, että tuleeko hän pelaamaan vai ei tule, ja sieltä mahdollisesti sitten kutsuttaisiin esimerkiksi Iida Mettelää tai Henrika Maikola Suomesta lentämään paikan päällä.
1: Mä uskon, uskon itse siihen, että tosiaan toi tämän päivän ottelu varmasti näyttää sen, että jos, jos Alma on mukana pelissä, niin sitten ei mitään huolta. Sitten voidaan Milla nuudundi poissa olla, vaikka se olisikin sellainen vamma, että se pitäisi nyt sivussa loppukisan. Ja se ei ole niin suuri ongelma, vaikka Milla on tosi. On, ne, niissä jutuissa, missä hän on hyvä, niin maajoukkueesta ei löydy esimerkiksi yhtä hyvää takakarvaajaa kuin mikä hän on. Mutta sieltä löytyy hyökkääjiä, kuitenkin penkin päästä. Sofia Leino ja Laura Rantainen, molemmat olleet aika pienessä roolissa tähän mennessä. He pystyvät molemmat hyppäämään siihen välittömästi penille. Se ei ole ongelma. Mutta tuo pakisto on semmoinen, että kun siellä oli valmiiksi puolikuntoisia tai vasta pelikuntoon pääseviä pelaajia, ja nyt näyttää siltä, että sieltä jälleen kerran vietiin yksi, niin kyllähän toi on aika surulliselta näyttänyt toi, toi terveystilanne tässä nyt kisoja alussa. Mm.
0: Aivan samaa mieltä. Jos, jos puhutaan nyt Suomen otteesta vielä lyhyesti äh, kahden alkusaremotsin perusteella. 236, maaliero äh, ykköskenttä tai no itse asiassa Sveitsin vastaan, se oli nimellinen kakkonen, mutta Veera, Veera Oona ja äh, Miisa ja sitten siinä on ollut pakkiparissa. Ja Myö ja dampu, toki myön on ollut huilannut ehkä kaksi puoleraa suunnilleen nyt tähän pari matsiin, niin onhan se ollut ihan loistava hyökkäispäähän. Äh, Kippilän kohdalla, äh, itse siinä Sveitsijan ottelussa <lacht> selostus sanoi, että ei ole Kippilä ihan ollut va- vastaavanlaisessa juoksukunnassa, tai ei ollut jalat ihan sama- samassa kunnossa kuin aikaisempi vuosina, niin just puhuttiin tänä automatkalla. Ja
1: nimenomaan vauhtiin
0: liittyen. Ju- juuri näin, niin just me puhuttiin just automatkalla, FPC Turun ja SSA jälkeen, että eihän myy ikinä ollut mikään kentän nopein pelaaja.
1: Ei, se, se, hän ei ole myöskään hidas pelaaja, mutta se ei ole yksi niitä asioita, mikä profiloi hänet eroon muista pelaajista, vaan nimenomaan se tietynlainen voimakkuus niissä yksi, yksi tilanteissa, ja sitten niin kuin nähtiin, nähtiin tuossa pelissä niin sieltä löytyy sitä siniviivapommia, löytyy sitä loistavaa peliälyä, jolla sitä Tilannetta pelataan eteenpäin, että se myyn nopeus ei ole. Et jos me ruvetaan katsoa sitä, että vaikka Emilia Pietilän kohdalla, niin siinä nähdään selkeästi se, että tällä hetkellä ei olla vielä pelikunnassa, koska EPllä ei jalka kanna samaan malliin, kun se kantoi ennen loukkaantumista.
0: Penkin siellä on ollut. Sofia Leino ja Laura Rantanen on kattoneet peliä pääosin just sieltä penkinpäästä. roolissa nyt sveitsiottelussakin ja myös latvia lopussa pääsivät kentälle. No varsinkin molemmat karvai ei eivät päässeet ihan, ihan parhaa, parhaaseen, vie, parhaaseen esityksensä vielä. Niissä otteluissa korostaa ju, juurikin vieläkin sen, että ei ollut tarvetta välttämättä Prassat päätyplankista. pääty äh, Kakkosessa siellä on nyt Piispa Saario äh, loukkaantus siinä äh, Sveitsin ottelun kolmannessa erässä, mikä sen äh, koostumus on Norrin äh, mutta sanoisin, että siinäkin, että pakkiparissa oli aluksi laitila Laitellaan ja Manninen, Laitilan loukkaantus ja nyt sveitsiottelus siihen tuli EP just pelaamaan. Ko- Kolmas kolmo- kenttä on mun mielestä yllät- siis yllättävän hyvin pelaaneet nytten. Siellä valle pakkipari on, esi ovat esityneet esi- edukseen ja sitten Homi, Homi ja Niemellä pelaa nyt hyvin. Mutta se, mitkä nämä kentällä tulee olemaan ja ajatellen on vielä kysymysmerkki, varsinkin ottaen huomioon sen, että nyt kippilä on leputettu, siellä laitila pudonut pois, niin höynällä ja Saarihan on pelanneet joitakin eriä nyt puolustuksessakin.
1: Joo, mielenkiintoinen tulee olemaan toi. Suomen kokonaisuus, ja nyt tänään maanantaina olemme kaikki fiksumpia, ja katsotaan sitten, onko sieltä Mettälä ja Maikola jompikumpi näistä kutsuttu mukaan sitten Toivottavasti siihen ei tarvitse mennä, millä Nordlundilla tuli siinä ekassa ottelussa jotain pientä vammaa, ja sen jälkeen kuitenkin pääsi pelille, Et katsotaan, katsotaan, ja lämpöhän siihen auttaa tuohon paranemiseen, ja sitten tuolla Singaporessa tuntuu riittävästä lämpöä.
0: Kyllä. Turunsa Miisa on varsin vakuuttava debüttäjäämön kiso tasolla, kuitenkin pitää... Sitä hieman topputtaa niitä heittoja, mitä somas, somessakin on tullut, että kisojen parhaimpia pelaajia, niin joo, on erinomainen pelaaja, mutta paljon tekemistä vielä puolustuspään tekemisessä, mikä myöskin konkretisoitui ja näkyi hyvin siinä, että kol- Sveitsi-ohtelun kolmanteen erään jossain kohtaa, Sara Piispa tuli sitten turun tilalla Niin
1: 26 pistettä on tehnyt tuo ykköskentänä, ja niin nyt tuo hyökkäysvitjä nimenomaan, ja niin tehnyt noihin kahteen ensimmäiseen peliin, joten ihan hyvällä vauhdilla ovat nämä. Tässä oli meidän nopea paketointi tähän ensimmäisen erän loppuun. Toisessa erässä pääsette kuuntelemaan ensimmäistä juniori tälle kaudelle. T-18 SM-sarjaa tahkoavan salibändiseudun rankkojen rankkojen hyökkääjä. Ella Ahola hyppäs mukaan meidän kanssa keskustelemaan vähän siitä, että miten tämä kausi on mennyt ja ennen kaikkea kertomaan siitä, että miksi juuri salibändi on se hänen intohimonsa. Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppacloffafi kautta loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäes tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Tämän viikon jaksen toisessa erässä päästään pitkästä aikaa kuulemma myöskin pelaajien ajatuksia ja Meillä on ilo ja kunnia toivottaa vieraaksi Loistokästin linjoille SSRT18-joukkueen hyökkääjä Ella Ahola. Moikka Ella ja tervetuloa Moikka ja
2: moikat teillekin sinne Turkuun päin.
1: Niin, kohtahan sä oot itsekin näillä seutuvilla, mutta äärimmäisen mukava
0: kun pääsit vielä tälle edeltävänä päivänä tänne taajuuksille.
2: Joo, kiva kun pääsin tähän haastateltavaksi.
0: Miten tähän alkuun meillä aina haastatteluissa tapana kysellä vieraan lajitaustaa, niin haluatko kertoa, että miten sä olet pariin ties löytänyt ja mitä kaikkea sun uralle on tähän mennessä lyhyesti mahtunut tähän päivään asti?
2: Äh, no siis vähän alkuperin aloitin enkä putikseen, kun mun molemmat vanhemmat pelas putista, mutta sitten Aika heti kun mä aloitin tutiksen, niin siinä tota, varmaan oli kolmannet tai jotain tällaista, niin mun pari kaveria sanoi, että ne pelaa tota OFC-sä, eli semmossa joukkueessa me pelattiin siis aikaisemmin tällä porukalla suurin piirtein, niin ne sanotaan että testaamaan, että, että meillä on reenit yli huomenna jotain tämmöistä, niin mähän sitten lähdin kokeiluhalusena sinne mukaan ja sitten mä tykästyin, että oli tosi kiva meininki ja kaikkea ja mä mietin just sitä, että se olisi tosi hyvää lisää siihen putiikseen rinnalle, kun se on niin kuin vähän erityyppinen laji. Että siellä just harjoitellaan niin kuin erityyppisiä asioita esimerkiksi just silleen, että putiksessa tarvii enemmän ehkä semmoista peruskestävyyttä se oli päänessä niin nopeuskestävyyttä sitten enemmän. Että niin kuin molemmat lajit niin kuin tuki toisiaan tosi pitkälle asti. Ehkä mitä tässä nyt on niin kuin tähän, tähän asti niin kuin mahtunut, niin paljon kaikkia suuria ja vähän pienempiä niin kuin, tuntemuksia ja tunteita ja kaikkea, mutta on ollut myös siis just, niin kuin, vastoinkäymisiä ja onnistumisia ja loukkaantumisia ja kaikkea tämmöistä, mutta niistäkin ollaan niin kuin, päästy eteenpäin ja ehkä nyt tuli mieleen semmoiset että ehkä, niin kuin, saavutuksia, niin on näitä turnausvoitteja siis tullut Loista Kapista kaksi vuotta putkeen, niin se oli se oli kyllä semmoinen, ehkä solibändissä sellainen siisti juttu silloin aikoinaan.
1: Mikä sinut sai rankkoihin ankkoihin tulemaan sieltä Oulu Floorball Clubista?
2: Me itse asiassa koko joukkueena siirryttiin rankkoihin ankkoihin. Meillä oli ollut mahdollisuutta ennen siis jatkaa siinä ofpc En muista, olisiko ollut jotakin D-tyttöjä tai jotakin sinne päin. Että Pelattiin jotenkin yksi vuosi yli alueellista tai kaksi vuotta alueellista ennen kuin siirryttiin SM-sarjaan. Meillä ilmoitettiin sille renessä, että nyt on tämmöinen homma, että vaihdetaan seuraa sitten.
1: Miksi just salibändi? No,
2: tosi iso syy sille oli just se, että kun ne kaverit pyysi sinne, ettei mä välttämättä olisi itse niin löytänyt sävän pariin, mutta sitten kun ne kaverit pyysi sinne, niin sitten just kun mä kävin siellä reenessä ja se oli tosi kivaa, niin sitten mä ajattelin, että Miksi mä niin harrastaisi tätä, ja intohimo on niin kasvanut sitä lajia kohtaan. Tässä Luhsita on pelannut jo varmaan sen jonkun yhdeksän vuotta.
0: Äh, missä vaiheessa teit päätöksen äh, panostaa pelkästään salibändiä lopettaa jalkapallon?
2: Se oli about joku vähän yli vuosi sitten, että ennen viime kauden alkua, niin viime syksynä, niin mä eka kertaa ehkä joskus elokuussa, kun siis alkoi kausi sä silleen kunnolla, Mä mietin sitä, että mä lopettaisin kutiiksen, koska mulle tuntui siltä, että mä haluan panostaa siihen salipäntyyn täysillä, kun mulla oli jotenkin se motivaatio kasvanut todella paljon enemmän siihen lajiin niin kuin suhteen kuin kutiikseen. Se oli enemmänkin just silleen, että mulla oli niin kuin putiksessa laskenut ja se päässä noussut todella monta napsua ylöspäin jotenkin. Ja sitten mä vaan. Se alkoi menee vähän silloin syksyllä siihen, että minä aina odotin innolla niitä sävä ja nämä kutistreenit ei enää napannut niin paljon. Niistä mietin, että mitä järkeä mun on jatkaa sitä, kun kuitenkin pelaa sitten sillä kaudella vieläkin sitä sarjaa että aika kovalla tasolla ja on niitä reenejä aika paljon ja kaikkea, niin ehkä parempi lopettaa sitten tässä kostaa, kun ei ole enää motivaatiota. Ja en ole kyllä katunut mun päätöstä siis oikeasti yhtään. Että Mä muistan eniten mua kyllä pelotti siinä, kun mä olin aina elänyt silleen, että pelasin kahvalajia, että mitä jos tuntuu siltä, että puuttuu jotakin. Sitten kun mä lopetin putiksen, niin ennemminkin mä vaan vapauduin jotenkin silleen.
1: Toi, toi näkyy hyvin toi sun motivaatio tuohon harjoitteluun, muun muassa sosiaalisen median tilillä. Ja isosti esillä sosiaalisessa mediassa. Mistä toi sai alkuunsa toi kokonaisuus?
2: Siinä on nytten joku 13 kuukautta, kun viime vuonna lähdettiin sinne Jenkkeihin kuukaudeksi iskään kanssa. Ja sitä ennen on en ollut oikeastaan ottanut mitään roolia, siis, missään Instagrameissa tai ja tällaista. Sitten niin olin vähän silleen niin sneak piikannut sitä, että mun tulossa teki isoa. Ja sitten kun se julkaistiin silloin 10.11. että tuommoinen jomma tulossa. Mä ihmettelin sitä, kuinka paljon niin ihmiset niin kiinnostu siitä asiasta. Ja ja siitä sai tosi paljon niin sai huomiota, mitä mä en todellakaan ollut niin ajatellut etukäteen eikä ollut sellainen niin 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 tavoite edes, että se keräisi niin paljon huomiota. Mä muistan silloin, niin kun, heti kun se reissu alkoi, laitoin siis kysymysboksiin, kun mulla oli tosi pitkä lentomatka, niin laitoin kysymysboksiin just sit, mä voin lennolla vastata, kun mulla oli netti, niin mulla tuli varmaan 60-70 kysymystä siihen boksiin ja Mulla meni koko lentomatko, kun mä vastasin niihin kysymyksiin, ja sitten mä niin päätin silloin lennolla, että mä voisin alkaa pitää sellaista pienimuotoista maideita tästä reissusta, mutta sitten kun mä palasin sieltä reissusta, niin mä olin vähän silleen, että kun jengi on sanonut, että näitä on tosi kiva katsoa ja musta se oli tosi kiva tehdä niitä, niin mä ajattelin, että miksen mä sit jatkaisin sitä nyt sitten, kun mä takaisin Suomeenkin palasin ja näin, että et niin mä oon aina tehnyt sitä tietyllä tavalla sitten sen takia, että mä oon tykännyt siitä, mutta tietyllä tavalla se, että ihmiset sanoo, että kiva kattoo ja saa semmoista hyvää palautetta koko ajan, niin se tuo semmoista lisäenergiaa siihen tekemiseen.
1: Mm. Ja sullahan on no toki isä sattuu olemaan tommonen kohtalaisen suuri sosiaalisen median ihminen, niin kuinka paljon vauhtipyörä Aholan vaikutti tähän asiaan?
2: Iskenyt ei välttämättä on niin paljon vaikuttanut siihen minun niin tekemiseen niin maide-tyyppisenä, mutta se on tietyllä tavalla niin kuin, omalla tavalla tukenut sitä ja niin kuin, antanut vaikka jotakin vinkkejä aina välillä. Ja kyllähän se on niin kuin, näitä yhteistyöitä ja tällaisia niin kuin, mulle niin kuin, hommannut silleen, että ne on ää, ihan itsensä niin ansiota, että se on niin kuin, tajunnut niin hakea apuja. Kun Siis meillähän on juuri nämä kaikki bussimat ja kaikki kausimaksut tosi kalliita, niin saa sitten niin hyödynnettyä tällaisia juttuja sitten siihen, että pystyy niitä säväkustannuksia niin helpottaa sille, kun pystyy tekemään jotakin mainontaa vaikka jollekin tutulle yritykselle tai jollekin tämmöiselle. Hmm. Et siinä Iska on niin auttanut tässä niin someen kautta, mutta muuten mä kyllä öö, koen, että mä oon niin itse niin sitä aluetta aika. Vahvasti.
1: Vielä yksi jatkokysymys aina kun mä päästän Julijuksen ääneen, niin tosiaan ympäri Suomen on toi tekeminen, ai- no siis selkeästi näkyvillä, niin onko ikinä tullut semmonen fiilis, että, että nyt mä haluan, olla, haluan olla vaan niin kuin minä ja sitten aholla painaa tuolla joka paikassa näkyvillä, niin onko tullut ikinä niin kuin, että nyt iskä voisitko sä hetkeksi hillittää?
2: Ehkä silloin kun iskä aloitti tiktokkaamisen, niin silloin se oli semmonen, että onko sun pakko, mutta... <tos> 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 Sitten tota, kun siihen on tottunut siis tässä vuosien varrella ja kun on itsekin tietyllä tavalla noussut aktiiviseksi somen ja käyttäjäksi, mm. niin ei se enää ole sellainen juttu, että ei, ei mua niinku häiritty se, että iski käyttää niin paljon vaikka TikTokki tai tekee niin paljon somea, että päinvastoin.
0: Se on hyvin eksottinen keskustelu meidän aikaisempiin vieraisiin verrattuna, kun TikTok, TikTokissa puhutaan ja, ja somen eri alustaista vaikka tottakai me myös niitä käytetään, mutta se on tosi, tosi aktiivinen nyt sosiaalisessa mediassa, erityisesti ig storien puolella. Niin Koeko sä vä- välillä, että, että se on enemmänkin suorittamista kuin, kuin vaan niin sanotusti niin kuin nauttimista. Onko tuleeko semmoisia päivivälillä, välillä, että ei jaksaisi päivittää, mutta on niin kuin pakonomainen tarve?
2: No, tota, Tämä on vähän kaksi piittuminen juttu, kun siis mä tykkään sitä päivittämisestä, mutta kyllä mulla välillä on tullut vähän semmoinen stressi siitä, että apua, että en ole päivittänyt pitkään aikaan tai mulla ei ole mitään päivitettävää. Et kyllä sille mä tosi paljon mietin sitä ja mä haluan päivittää paljon, mutta ei mulla semmoista ole tullut, että äh, mun on pakko päivittää, niin keksinpä jotain. Et se on enemmän ollut sellaista, just että on niin stressannut sitä, jos vaikka on halunnut ottaa pari päivää lunnista ja ei oikein päivittänyt mitään ja tällaista. Mutta ei se, niin kun, ei se niin sellaista ole, että se meni semmoiseksi pakkopullaksi, ei ole ollut vielä kertaakaan sellaista. Mutta kyllä sekin tullaan sellaista painetta tietysti tuo, koska siis sitä, mä teen sitä niin usein niistä kaikki odottaa, sitä, että mä teen sitä joka päivä. Mutta silti vaikka, kun mä teen sitä joka päivä, niin mä itse haluan tehdä sitä, eikä minusta tunnu siitä, että mä teen sitä muita varten, vaan mä teen sitä niin kuin sen takia, koska mä tykkään siitä. Ja jos joskus tuntuu siltä, että mä en, mä en enää jotenkin nikkaisi siitä, niin en mä sitä tekisi takia kyllä, että kyllä mä niin kuuntelen itteeni tässä, mutta ei ole kyllä tuntunut tässä kohtaa vielä yhtään semmoselta pitkästyttävältä tai että se olisi mennyt liian niin stressin puoleen.
1: Ja tuossa mainitsitkin noista yhteistyökumppanuuksista, mitä on tullut, niin onko toi jotenkin muulla tavalla näkynyt toi Suomen julkisuus sun arkielämässä?
2: On se selvää, että se on vaikuttanut siis mun arkeen, että mä oon niin kuin suht tiedetty tai tunnettu silleen, niin kuin somen kautta siis Instagramissa. Et se on vaikuttanut siis siinä, niin kuin positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, mutta mä koen, että kuitenkin niitä positiivisia on enemmän. Et ehkä konkreettisesti siihen, niin kuin, mikä on niin kuin muuttunut, on se, että esimerkiksi minulta tullaan pyytämään siis yhteiskuvia ihan missä vaan, siis kentällä tai sen ulkopuolella, siis jossakin kauppakeskuksissa tai jossakin rinteessä, missä mulla on joku ihme maski pääsee, Naamaa ei edes näy ja kaikkea, siis ihan missä vaan, niin kun, että se on niin kun, muuttunut. Ja, siis, mä en koe, että se on niin kun, mitenkään huono asia, mun se on tosi niin kun, siisti ja tosi hieno asia. Et mä niin kun, kunnioitan sitä silleen, että joku haluaa niin kun, ottaa just mun mukaan yhteiskuvan. Mä myös niin kun, huomaan, että se vaikuttaa mun, myös mun niin kun, omaan ajatteluun. Jotenkin niin kun, mä oon aina välillä silleen, vähän valppaamassa tilassa. Ihan pelkästään vaikka jos mä kävelen jossakin öö, kaupungilta tai jossakin kauppakeksuskeskuksissa. että mä niin kun, mietin paljon sitä, että ketkä nyt niin kun, täältä ylin tunnistaa, mutta, tai tunnistaako minua paljon tai jotakin tällaista. Mietin aina välillä. Ja mä olen myöskin huomannut siis sellaisia, että niin kun, on niin kun, vuosilleen pitempään katseltu ja yliin supateltu kavereiden kanssa, niin olen niin huomannut selkeästi, että on tunnistanut tällaista. En mä kuitenkaan niinku usko, että tällainen niinku on mulle haitaksi, joka on tällä hetkellä. Et ei se siltä tuntunut silleen. Kyllä sitä näkyvistä on myös ollut jotenkin haittavaa vaikutuksia joissakin piireissä, tai joissakin asioissa. Mutta, niin, mutta kyllä mä koen kuitenkin, että se on niinku ole enemmän sellaisella niinku plussan puolella.
0: Olet puhunut myös siitä, että olet jossain vaiheessa ollut kiusattu. Niin tähän päivään mennessä niin onko se ollut? Onko sinulla pitkä matka rakentaa tuota itsetuntoa, koska sinun itse luottamus on selkeästi nyt tosi korkealla, joka on tosi hieno juttu.
2: Kyllä, mä koen, että olen ollut aika itse nyt niin kuin varsinkin tänä vuonna, Et kun mulla oli sitä kiusamishommaa nyt, niin kuin kun mä jenkeistä, mutta jotenkin ei se välttämättä niin kuin suoraan sitten vaikuttanut siihen mun itsevarmuuteen mun niin kuin ihmisenä, mutta ei se niin kuin mukavaakaan ollut. Mä ehkä olen niin saanut tietyllä tavalla lisää itsevarmuutta, kuin Mä oon ehkä niin kuin alkanut enemmän niin kuin tietyllä tavalla tykkää ja arvostaa itsestäni ja niin ehkä verrattuna vaikka entiseen silleen. Että mä olen niin muistanut sitä, että niin vaikka muutama vuosi sitten tilanne oli ihan eri kuin tällä hetkellä. Silleen, että en mä oikein tiedä, että mikä siinä on ollut sellainen asia, mikä niin mua on niin kasvattanut silleen, niin Mikä yksittäinen asia. Mutta kyllä se niin kuin varmaan just on ollut näitä kaikkia tämmöisiä vastojenkäymisiin, mistä sitten on niinku selvitty silleen vahvempana. Niin kyllä mä uskon, että niillä on varmasti vaikutusta siihen.
1: Viime kaudella oli aika huikea toi t 16 s sarja ja se näkyy isosti. Ja sä olit myös mukana siitä, siinä tuossa median puolella muun muassa siellä SPT16-SM noissa liveissä vieraana. Niin mitä toi viime kausi jätti kokonaisuudessaan sun muistoihin?
2: No siis paljon muistoja. Siis viime kausi oli unohtumaton niin monella eri tapaa. Paljon hyviä hetkiä ja aina välillä oli niitä heikompiä hetkiä tietenkin, että mikään kausi ei ole täysin ns. virheetön, että aina on niitä heikompiä hetkiä. Mutta erityisesti viime kaudesta mulla jäi mieleen se, että miten mahtava yhteishenki meillä oli koko siinä T16-sm-sarjassa. Siis meillä oli kaverisuhteita luotiin uusia entisestään eri joukkueiden väliltä. Silleen se yhteisöllisyys oli jotenkin todella mahtava asia siellä. Että siellähän oli ne kaverisuus ennen ennestään, mutta nyt minusta tuntuu, että ne syntyi todella paljon enemmän niin verrattuna jotenkin niin edellisiin kausiin ja kaikkeen. Ja myös tietenkin tämä teidän tämä IG-tili, joka niin piti just näitä SM-turnaus ennakkolivejä. Otti tosi hyvin mukaan siis pelaajia siihen, silleen, mukaan mun mielestä toisilleen hyvää tunnelmaa ja fiilistä siihen niin kuin, erityislatauksen tietyllä tavalla siihen sarjaan. Jos mä niin listaa muutamia niin kuin, parhaimpia muisteja, viime kaudot, niin ää, se T16 sm sarja avaus Kokkolassa, niin se oli monella tavalla niin kuin, merkityksellinen itselle, koska siellä oli aivan mahtavat puitteet niin ensinnäkin. Ja sitten kun olin palannut viikko ennen turnausta, siis jenkeistä, että olin vielä ollut aikaiseksi kiinsokin siellä sen treeniviikon, että meillä oli muutenkin ollut tosi paljon siis pelaajia tyylin ipeänä. Meillä oli silleen aika pieni rosteri, kun me lähdettiinkin sinne peleihin ja mietittiin, että mitähän tästä nyt tulee vähän, mutta äh, siis me meni tosi hyvin ne pelit niin siihen nähden, että miten huono valmistautuminen, me Meillä oli niihin peleihin. Ja sitten tietyllä tavalla se oli myös itselle sen takia myös merkityksellinen, kun se oli semmoinen comeback takaisin Suomen peleihin, kun mulla oli ollut siinä semmoinen ehkä puolentoista kuukauden tauko, niin mulla oli tietynlainen semmoinen ylilataus niihin peleihin. Ja Joninkin varmasti muistaa sen pelin, kun me palattiin teitä vastaan, että siinä ei kyllä tunteita ja tilanteita puuttunut. No ei kyllä. Ja olihan siis mahtava turnaus, niin kuin että Kaksi voittoakin saatiin sitä Turnakassa. Se oli hyvä alku ainakin sille S-sarjalle. Sitten ehkä niinku toinen tämmöinen pelijuttu, joka niinku jäi vahvasti muistoihin, oli se pudotuspeli Karsintapeli peli FP-faktoria vastaan kotona. Kun me päästiin vihdoin siis Kastellimaan, aina ollut sille, että haluan Kastelliin pelaavaan, koska se on niin hieno paikka ja siellä on niin hieno tunnelma niin se niin oli edes niin most juttu se, että pääsi sen kastelliin. Mutta sitten se, että kun siinä oli kova panos siinä pelissä, niin kun pelissä ei puuttunut niin kun yhtään jännitystä, se niin pelin ratkaisua piti niin odottaa niin jatkoajalle asti, ja se oli jotenkin niin mahtava semmoinen nousi joukkueena. Ja tietysti myös se All-Stars-kenttään pääseminen oli niin aivan uskomatonta, siis, että rehellisesti en olisi kyllä... Ikinä uskon, että pääsisin siihen ja pakko antaa siis myös meidän ihanille viime kauden huoltajille, siis Hannalle ja kunnia kunniamainen, koska he tekivät siis korvaamatonta työtä Kentille ja varsinkin niiden ulkopuolella. Ne oli niinku varsinkin niinku tosi tärkeitä niinku mulle sillä kaualla, kun ne oli aina tukena ja kun oli vaikeita hetkiä, ne kuunteli aina. Ja autto parhaansa mukaan ja ne kasvatti minua viime kaudella tosi paljon henkisesti. Ja mä oon niin ylpeä siitä, että mä niin kuin viime kaudella niin opin, miten niin mä sen nyt sanoisin, mä kasvoin niin henkisesti viime kautena tosi paljon omasta mielestäni. Että jos mä vertaan vuosi taaksepäin, niin jos mä olisin epäonnistunut rankkarissa, niin mä olisin poikkarilla vetänyt mailan kahtia ja mennyt yli itkemään jonnekin suihkuun, mutta nyt sitä ei niin kuin, käynyt, että se niin kuin, os, niin kuin, osattiin nollata. Et silleen heille niin kuin, todella suuri niin kunnianosoitus siitä, että ne oli oikeasti niin aivan mahtavia. Ja se teki siitä niin kuin, tavalla sitä viime kauan niin kuin, vielä, niin kuin vielä hienomman.
0: Tämä on sun ikäluokkasi nyt tämän, näihin 07-koihin. Pitää ottaa kiinni sen verran, että sä oot selkeästi tosi voitontahtoinen. Haluat me, halut menestyä, haluut kehittyä ja se on näkynyt myöskin somessa, että sä teet tosi paljon töitä myös omalla ajalla, niin me just puhuttiin Jonin kanssa se eilen, kun ajatiin Espoissa kotiin, että, että löytyy pelaajia, jotka tulee reeneihin, lähtee reeneistä, ei sen jälkeen mieti salibändiä yhtään, kunnes taas toiset reenit alkaa, niin analysoitsun analysoit sun pelejä siellä sporteilla tileillä ja muutenkin tuot sitä sun ot esiin, niin uh, Oletko havainnut, että ylipäätään vaikka muissa ikätovereissa olisi vastaavia pelaajia paljon, jotka miettisivät noin paljon salibändiä ja noin kunnianhimoisesti suhtautuisi tuohon lajiin tässä iässä?
2: Kyllä mä uskon, että niitä on, mutta välttämättä kaikki ei niin kuin halua tulla vaan niin paljon esille silleen somessa. Mä en tiedä itsellä just se, kun mä nyt ottanut silleen roolia. Ja... Just noi, niin kun, pelianalyysit, niin niitä on mielestäni ihan kiva tehdä, siis ihan tille, että tekisin niitä anyway, vaikka mä en jakais niitä niin kun, someen. Ja äh, just tämmöinen OT-treenihomma, niin kyllä se on mielestäni kiva, kun siis jotkut salibändikäyttäjät, mitä mäkin seuraan, niin sielläkin niin kun, julkaisee niitä ot se on kiva nähdä silleen, kun mun on hienoa, että ihmiset niin tuosta esille myös, että tekee omatoimista ja kaikkea tämmöistä. Kyllä mä siis uskon, että ihmiset, niin kuin, jotka on oikeasti niin elää salibäntöllä, niin varmasti miettii siis todella paljon. Ja mä oon yksi niissä ihmisistä, siinä mielessä, että salipändy pyörii todella vahvasti siis mun elämässä, ja suurimmat niin unelmatkin liittyy salibäntöön ainakin itsellä.
1: Nyt kun sä unelmista mainitsit, niin hypätään seuraavan kysymyksen sopivalla Aasensillalla. sillalla. Eli sä oot avoimesti kertonut muun muassa sen sosiaalisen median tilalla, että sä tähtääät maajoukkueeseen. Oot myös avannut niitä hetkiä, kun tulee pettymyksiä, muun muassa vaikka maajoukkueet tien ulkopuolelle jäämisestä. Niin miten sä käännät nuo pettymykset voimavaraksi, josta tulee sitten lisää taas motivaatiota jatkoa varten?
2: Niin no tietenkin se on niinku harmittanut, kun ei ole tullut kutsuun, mutta mä kuitenkin on Ajatellut silleen, tai olen kokenut silleen, että mä en tällä hetkellä vielä niinku kuulu siihen porukkaan, että kun meidän ikäluokassa on ihan super paljon niinku loistavia yksilöitä. Ja itse ehkä niinku just yrittänyt niinku kääntää se silleen, että niinku kova työ palkitsee silloin, kun sen aika on. Ja viime kausi mun oli tosi hyvä esimerkki siitä, että mä kehityin tosi paljon pelaajana. Enkä mä välttämättä edes itse huomannut omaa kehitystä, koska mä olin li- tosi usein niin tosi ankara itselleni. Mä olen edelleen ollut silleen aika ankara itselleni, varsinkin nyt kun alkukausi on ollut minulle aika haastava ja siihen on vaikuttanut muun muassa se mun rannevamma, Mä olen niinku päättänyt vaan, että mä niinku teen töitä pitkittäin ja mä uskon siihen mun unelmaan. Ja mä tiedän, että mikään ei tule niinku hetkessä, että kaiken eteen pitää tehdä töitä. Ja just ne pelaajat, jotka on minua parempia tällä hetkellä, ne on tehnyt enemmän töitä kuin minä. Et niin kun mä tiedostan sen, että mulla on paljon töitä tehtävänä, mutta mä en niin aio viiä itse kuitenkaan liian kiukoille, koska mä oon tehnyt sen jo parin otteeseen, ja se sitten menee siihen, että se on semmoista maailman puristamista. Niin mun mielestä kuitenkin tärkeintä on se, että nauttii ja tykkää siitä, mitä tekee. Ja aina kun mulla on heikompi hetki, niin mä aina mietin sitä, että Mä aloitin vasta noin vähän yli vuosi sitten treenaamaan tosissaan säbää ja keskittymään yhteen lajiin täysillä. Niin mun matka vasta niin alkaa tästä.
0: Tommone, siis tosi hektinen arki, sulla oot aloittanut lukion Treenat tavoitteellisesti joukkueen kanssa paljon pelireisoi. Niin osaksa myöskin antaa itsellesi vapaata aikaa ja ottaa niitä vapaapäiviä?
2: Kyllä se on mulle tosi haastavaa. Et se on ollut aina se mun haaste, koska... Mä oon aina halunnut olla menossa ja tekemässä ja kaikkea mahdollista, että mullahan ei oikeastaan ole vapaa-iltoja nyt ollut, siis tässä lukion aikana melkeinpä yhtään kuin mulla on ollut aina jotakin, koska mä oon aina katsottu, että ahaa, mulla on tuossa tilaa, niin mä tunnen siihen väliin jotakin, mitä mun pitäisi tehdä ja kaikkea tämmöistä, että se on ehkä just se niin mun haaste sille henkilökohtaisesti, että mä niin osaan irtautua siitä arjesta aina välillä edes pieneksi hetkeksi, että ei aina niin pyörisi kaikki sen säbän ja koulu ympärillä.
1: Julppa heittää täältä kirkeituksen ulkopuolelta kovia kysymyksiä, mutta mä, mä pidän meidät oikealla linjalla, niin mennään seuraavaan. <tos> Eli missä ne on sun tulevaisuuden haaveet siitä? Nyt ennen kaikkea tietysti yleisöä kuulostaa, haluaa kuulla sitä, että missä se on salibändin puolella, mutta myös ulkopuolella. Mitkä on sellaisia tavoitteita, mitä, mitä kohtissa koko ajan meet?
2: Nyt niin kuin lähitulevaisuudessa niin mä ehkä tavoittelen, on oli ulkopuolella sitä, että mä niin suoritan ton lukion loppuun. Mä itse suoritan siis lähtökohtaisesti neljän vuoteen lukion ihan vain siksi, että mulla menisi ylisuorittamiseksi. Kun mä olen muutenkin musiikkilukiossa, niin se on verrattavissa urheilulukioon, kun meillä on siis musiikkia niin tosi paljon. Et vähän niin kuin, mä en osaa oikein selittää sitä, mutta niin jos Urlussa on niitä aamureita, niin meillä on sitä siis musiikki ja kaikkea tämmöistä että mulla on niin tosi monta niin ekstra tuntia muutenkin per jakso ja kaikkea. Mulla on mennyt tosi pitkiksi päivät ja kaikkea, niin mä ajattelin sitä, että mä käyn neljään vuoteen, että se on kaikista järkevintä. Ja sit kun olen valmistunut avaat silloin joskus kolme ja puolen päiv- vuoden päästä lukiosta, niin olen niin alustavasti miettinyt, että pitäisin niin välivuoden ja mä lähtisin jonnekin ulkomaille pelaamaan. Mä en ole vielä päättänyt minne, mutta Ruotsi minua kyllä tosi paljon houkuttelee. Ja sitten sen välivuoden jälkeen mä varmaan jossain kohtaa haen sitten opiskelupaikkaa. Mä tällä hetkellä kiinnostaa luokanopettaja, ruotsiopettaja ammatti. Sitten ehkä niin mä niin tavoittelen tietysti sitä, että niin kuin mun kehitys jatkuisi nousujohteisesti. ja, ja sitä, että minusta niin tulisi koko ajan parempi pelaaja ja mä kehittisin niin kuin henkisesti ja niin kuin fyysisesti niin kuin urheilijana. Ja oppisin siihen niin kuin, urheilijan elämäntapaan tietyllä tavalla niin kuin, vielä paremmin. Ja sitten tietysti mä niin kuin, haluaisin olla silloin neljä vuoden päästä sen verran hyvä, että mä voisin lähteä Ruotsiin pelaamaan, että taso riittäisi. Mulla on kyllä niin kuin, ehkä semmoiset niin top 2 niin isointa unelmaa. Salipäinnys tällä hetkellä on se, että mä haluaisin oikeasti puuttaa joskus siis Ruotsiin pelaamaan. Että se on ollut tosi pitkään semmoinen oma unelma, mutta aika näyttää, mitä tapahtuu elämässä. Mutta... Ehkä se kaikista niin kun, isoin unelma on juuri se maajoukkue ollut aina, mistä meillä olikin tuossa puhetta.
0: Asuttu se Oulussa ja te seikkailette sählyn perässä ympäri maata joukkueen kanssa, niin mikä saa lähtemään reissuun kerta toiselta jälkeen kesken muidenkin kiireiden?
2: Ähm, mulle urheilu on aina ollut se niin, kun, niin sanotusti ykkösprioriteetti elämässä, vaikka kaikki sanoo, että niin kun, koulu on kaikissa tärkeintä, mutta mä oon kuitenkin niin kun, pystynyt todella hyvin suorittamaan koulunkäyntiin, se oli bändin rinnalla. Olen hyödyntänyt niitä pitkiä bussimatkoja opiskeluun ja, joukko- ja kavereiden kanssa oleiluun ja hengailuun. Ja mun mielestä se vahvistaa joukkuehenkeä henkeä, kun matkustellaan paljon yhdessä ja vietetään aikaa yhdessä ympäri Suomea ja Semän perässä. Et se on vaan aina ollut jotenkin niin luonnollista, että peleihin on pitkä matka, kun on tottunut siihen, että on se 7-10 tuntia melkein kaikkialle. Että saa melkein jonkun shokin, jos jossakin Kokkolaassa
1: pelitihi jo joku kolme tuntia matkaa. Joo, no ja, siis Me ollaan itse asiassa Juliuksen kanssa tässä kauden mittaan puhuttu nyt, kun Julppakin eka-kertaa on päässyt matkailemaan valtakunnallisessa sarjassa. kuinka tärkeitä hetkiä ne on ne minuutit ja tunnit siellä bussireissulla, missä oikeasti vähän jopa pakon sanelemalla niin joutuu olemaan oman mukavuusalueensa ulkopuolella ja sitten juttelemaan joukkuekavereiden kanssa asioista, joista ei välttämättä niillä Kahden kolmen tunnin bussimatkoja tulisi puhuttu niin kuin iso juttu se on just nimenomaan se joukkueen hengen luomisessa.
2: Onhan se tosi iso juttu. Just niin kun se on juuri toi, mitä sä sanoit, että välttämättä kahden kolmen tunnin bussimatkassa ei niin, niin syvällisesti kerkeäkään niin jutella sellaisia keskusteluja niin joukkueen kavereiden kanssa, mutta just kun meillä on pidemmät bussimatkat, niin kerkeä tosi paljon tehdäkin kaiken näköistä ja sitä joukkuehenkeä kasvattaa siinä. Niin Itse niin just koen, että se on niin kuin tosi tärkeää, että niin kuin jutellaan paljon siis omien joukkokavereitten kanssa ja olla niin hyvissä väleissä, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen.
0: Hei, viimeisen kysymyksen, ennen kuin kuuluu kysymyksiin, niin ollaan nyt käytännössä sivutettu täysin tämä käynnissä oleva kausi, niin miten tämä kausi on käynnistynyt rankkojankkojen TK18-joukkueen osalta ja miten se on mennyt tähän mennessä henkilökohtaisesti?
2: Um, joukkueen osalta meillä meni alkusarja ää, hyvin, koska me pääsimme meidän tavoitteeseen. Meidän tavoite oli päättäisiin ylempään loppusarjaan ja me oltiin vieläpä Nämä meidän lohkossa. Että oli meillä siis heikompia turnauksia ja sitten meillä oli niitä vähän parempia turnauksia. Että ehkä semmoinen niin parannettava asia meillä oli niin joukkueena just se, että saada semmoista niin kuin, tasaisempaa suorittamista, kun aina välillä vailahteli se yhteinen niin tekeminen siellä kentällä niin aika paljonkin, niin se, että niin saatiin kuitenkin se palkinto, vaikka aina välttämättä teimme nyt ihan omalla tasolla kaikki pelit, niin se oli kaikista tärkeintä. Ja nyt sitten, kun yläloppusarja on alkanut, niin ekat kaksi peliä me hävittiin. klassikki vastaan, niin... Ää, me hävittiin 1-3 sitten meillä oli Tigerit Blackbirds, meillä oli niitä vastaan peli kotona. ja hävittiin 6-5 se pelin. Me oltiin, muistaakseni me, me 5-0-tyylin tai jotakin häviölle. ja sitten me Alettiin, kirimään. alettiin sit kirimään siinä ja päästiin siihen maalin päähän, mutta ei sitten päästy ihan loppuun asti. Se oli tosi tiukka peli, mutta siitä jäi just kyllä joukkueelle nälkää siihen. Seuraavaan pelin, kun meillä oli Hämeen Starsia vastaan seuraavana viikonloppuna, eli viime viikonloppuna meillä oli se peli, niin silloin sitten saatiin sitten voittotilikin avastoa, kun voitettiin muistakseni 8-3. Mutta meillä on ollut kyllä nyt ihan hyvä meininki joukkueella ja treeneissä, että ollaan oltu innossaan siitä, että kun pelit jatkui taas silloin, kun oli aika pitkä tauko siinä sen alkusarjan ja tämän ylemmän loppusarjan välillä. Ja sitten henkilökohtaisesti, mä mainitsinkin tuossa itse asiassa vähän alussa, että on ollut vähän hankalampi alku, niin mulle siis alkusarjan pelit, niin ne ei kyllä mennyt niin kuin omalta osalta niin kuin välttämättä ihan silleen, kun mä olisin ehkä halunnut, mutta mun mielestä kuitenkin tärkeimpä on se, että niin kun joukkueena päästiin siihen ylempään loppusarjaan ja Joukkueen niin etu on kaikista tärkein, mutta just niin kun henkilökohtaisesti itsellä niin kun oli se kauden aloitus vaikea, kun mulla oli se, mulla oli se mun luottopaikka, se honkapirtti, missä olin treenannut, mutta sitten se jouduttiin kunnostamaan, niin mun piti etsiä uusi paikka, niin se oli kyllä vähän sokki itselle ja sitten ollut vähän vaikeampi järjestää niitä omatoimitreeniä ja sitten Muutenkin niinku just ehkä se ranne, kun mä vieläkin olen kuntouttanut sitä koko syksyn, kun se ei ole niinku 100% pros parantunut, vaikka se ei niinku oireile oikeastaan enää, niin sekin on tietenkin niinku vaikuttanut myös niinku henkisesti ehkä sitten pelaamiseen, mutta nyt sitten pikkuhiljaa mun mielestä niinku se oma tekeminenkin on jotenkin niinku parantunut ja, ja joukkueenkin tekeminen on parantunut siis koko ajan kautta eteenpäin mentäessä. Et suunta on oikea.
1: Seuraavana olisi vuorossa noi aina yhtä pelottavat kuulijakysymykset, koska niitä ei koskaan meidän vieraille etukäteen anneta Vähän niin kuin juljuksen kysymykset. <tos> Ensimmäinen kysymys on, että äidillä ja isällä on futistaustaa. Äiti on myös menestynyt, eli kaksi SM-kultaa, kaksi Suomenkapi-voittoa. Ja oliko tossa äidin menestys futiksen puolella, niin oliko siellä semmoinen tavoiteltava päänakka tavalla, joka motivoi vai toiko se enemmän paineita siellä futispuolella etenemiseen?
2: Hmm. No, en mä nyt sanoisi, että kumpaakaan niin kuin silleen tietyllä tavalla, mutta um, kyllä se silleen vaikutti, kun äiti pelasi aika korkealla tasolla siis kutista silloin aikoinaan. Että kun me vaikka käytiin yhdessä siis kentällä treenaamassa ja kaikkea ja tällaista, niin olihan se tietyllä tavalla niin vaativa, mutta siis ainoastaan hyvällä tavalla. Ja, Kyllä, mulla tietyllä tavalla ehkä niinku on ollut just se, että, että mäkin niinku haluaisin niinku pelata maan ja näin kaikkea. mulla oli silloin pienempänä, että et just vähän oli semmoinen ehkä, että haluan vähän sitä päänahkaa, mutta ei silleen niinku ollut mikään semmoinen, että haluan voittaa mun äidin tai semmoinen meinki. Kyllä niinku siitä on ollut enemmän kyllä niinku hyötyä, että äitillä ja iskellä on niinku urheilutaustaa, koska ne pystyy antamaan aika paljonkin niinku pelillisiä vinkkejäkin. Niin oikeastaan lajissa riitumattikin, että äiti on kunnon semmoinen videovalmentaja tuolla kotisoopilla, että tulee aina siltikin, siltäkin kunnon analyys, että miten meni. Ja... et sellaista, mutta kyllähän siis se on ollut aina välillä ollut vähän tämmöistä niin sanaharkkaa välillä, jos ei olla oltu ihan samaa mieltä kaikista jutuista. Mutta kyllä mä koen, että siitä on ollut siis hyötyä, että äiti on niin ollut menestynyt urheilija ja iste kanssa siis on niinku urheilutaustana ja näin, niin on siitä saanut paljon irti.
0: Joo, siis pari tätä tähän, tähän väliin selvitin nämä. En ker- paljastanut lähdettä, mutta tosiaan sun äiti, on voittanut noin mestaruudet United Pietarsaaressa 2004 kausilla ja hän, sen lisäksi hän on myöskin Telemarkissa maailmanmesteri vuodelta 1999. Joo, niin on. Tär-
1: tärkeitä, tietoja, tärkeitä tietoja sinne kaikille, nyt voitte sitten illalta kysellä näistä vaikka vaikka näitä näytiltäkin sitä, sitä, sitä nimikirjoitusta, jos heidät tapaatte tuolla kadulla kulkemassa. Seuraava kysymys koskee tuohon omatoimiharjoittelua, joka tosiaan sosiaalisessa mediassa on isosti näkyvillä, niin kuinka monta kertaa viikossa sä harjoittelit omatoimisesti, on se sitten kaukalo-asioita tai kaukalo-ulkopuolisia asioita?
2: Hmm. No mä pyrin siihen, että yksi kertaa viikossa. Mutta esim. tällä viikolla mä en ole ollenkaan pystynyt koeviikon takia. Mutta kyllä mä niin kun vähintään kerran yritän siis käydä tekemään oma toimista viikossa, mutta kyllä mä pyrin siihen kahteen kertaan. Et se on se keskiarvo nykyään. Kesällä tietenkin mä tein enemmän oma toimista silloin, kun mulla oli käsi vielä kunnossa, mutta nyt niin kun, kun koulut on alkanut ja kaikkea, niin ei ole niin paljon aikaa.
0: Onko sinulla joku tietty? Tietty runko siellä OTRN-reeneissä, mitä sä noudatat, vai menetkö aina niin Flon mukaan?
2: Mulla on aina sama runko. Siis, mulla niin oli aina siis sama tietty homma. Siis, mä tein tosi monipuolisesti kaiken siis, niin kaikennäköistä. Esimerkiksi niin Honkapirtillekin mulla oli aina sama, mitä mä tein. Nyt sitten... Niin kun, Tuosta kesäkuun alusta mulla vaihtui sitten siis vähän treenit, että mitä mä aloin treenaamaan. Että mä aloin enemmän ehkä treenaamaan semmoista niin tekniikkaa, ehkä vielä niin enemmän panostamaan siihen.
1: Sä puhuitkin vähän tuossa viimeisessä kysymyksessä tuosta T18-sarjasta siitä, että, että millainen se on ollut se teidän startti siinä, mutta millä, mikä tasonen tuo sarja on ollut sun mielestä?
2: Mm, Kova tasonen. Siis siellähän niin kuin, mun mielestä niin kuin, kaikki joukkueet on niin suhteisiin niin tasaisia niin kaikkien kanssa. Ja mun mielestä niin kuin, mä mainitsin just tuossa aikaisemmin myös siitäkin, että niin kuin, meidän ikäluokassa on todella paljon hyviä pelaajia, että on niin, teki huomannut, että on tosi paljon yksilöitä, jotka on myös ihan superhyviä, mutta välttämättä he ei ole niin kuin, kuitenkaan niin maajoukkoja niin kuvioihin asti, vaikka ehkä olisi jo kuuluakin sinne. Mm-hmm. Et siis, se niin kuin, kuvastaa sitä, että Mun mielestä on tosi kovatasoinen sarja, että en mä oikein tiedä, siis, mitä muuta voin sanoa, kun mä oon sitä mieltä, että on ollut mun mielestä paljon kovatasoisempi kuin esimerkiksi viime Kauna t 16
0: Miksi sun puhetta? Tämä oli hyvin sanottu, että, että jotkut pelaajat, vaikka sun ikä, ikätoverit sun lailla on jäänyt pois, pois tieltä tai jotain leiriltä, vaikka olisi ehkä sinne kuulunutkin, niin kaikille pelaajille, jotka ette, ette ois saanut vaikka nyt vielä kutsua sinne, niin päätä pensaa sen. Työntäkö vaan, uskokaa ittenä ja tehkää arvottomasti duuni, niin kyllä se kiitos jossain vaiheessa tulee.
1: Millä tavalla T18-pelit eroaa T16-peleistä? Ja tosiaan, jos, jos ne sun mielestä isommin ero, niin kerro ihmeessä
2: esimerkkejä. Äh, no T18-pelit tuntuu jotenkin paljon virallisemmilta kuin niissä, kun me pelataan niin kuin yksi peli per päivä. Ja kun ne kestävät siis 60 minuuttia, niin se pelataan rankkareihin asti, jos se ei selviä voittaja, niin se niin kun on se ehkä isoin ero, mitä olen itse hoksannut. Ja se, että jotenkin T16, silloin, niin kun se olisi 45 minuuttia ja ei ollut niitä erätaukoja niin kunnolla, niin jotenkin se, että kun nyt on ollut se 12 minuuttia erätauko, niin se on ollut silleen... Ö, tosi hyödyllinen, koska me ollaan pystytty siis oikeasti keskustelemaan niinku asioista, mitä tehdä paremmin, vähän niinku enemmän ajatuksella, koska ennen se oli vähän semmoista, että äkkiä joku yksi sana ja takaisin, että nyt sitten niinku just hyvin kuvastaa sitä, että niinku yli 5-0 tappioasemastakin ollaan noustu 6-5 niinku kavennusasemaan tai sellaiseen, niin kyllä se niinku kuvastaa sitä, että mun mielestä ei 18 peleissä niinku tämmöiset Ähmä. Kaikki on niin kuin mahdollista, koska peliaikaa on niin paljon, mutta sitten ehkä ne 16 SMT-ras, kun se peli on niin nopea tempoinen, ja kun ei ole niitä taukoja, semmoista, niin se on ehkä vaikeampi saada kiinni sitä pelistä, jos se lähtee niin vähän huonosti väärään suuntaan.
0: No niin, ja viimeisenä kysymyksenä. Kiitoksia kaikille kuulijoille loistavista kysymyksistä Ellalle. Niin, nyt, tänä nauhoitetaan perjantaina ensimmäinen joulukuuta. Hyvä joulukuuta samalla kaikille. Niin, Lauantaina alkaa Stalibandin MM-kisat tuolla Singaporessa, niin meinatko katsoa niitä kisoja?
2: Todellakin, meidän katsoa ja kunnan kisakatsovat kyllä pystytetään ja huomenikin taisi olla peli silleen, että kerkee bussissakin sitä sitten katsoa, että innolla odotan, että kaksi vuotta tässä on sitä odotettu ja mm. nyt mulla on oikeasti kyllä niin kova luotto, että nyt se kulto tulee. To-
0: toivotaan, mutta hei täh- tohon muuten, niin että aiotte bussissa katsoa, niin sanoisin, että Linja-auto on nyt varsin hyvä, hyvä valinta pitkille matkustuksille, koska VR:n eli siis vaatiorautateittöön tämä nettiyhteys on luvattoman huono, niin mä veikkaisin, että olisi aika paljon pettynyt pelaajaa, koska se striimi pätkisi, pätkisi aika pahasti.
2: Mä no kieltämättä.
1: Sitten niin jos haluat heittää kavereille tai perheenjäsenille tai joukkueille ympäri Suomen maan muille pelaajille terkkuja, niin tässä vaiheessa on vielä oivatilaisuus tilaisuus sellaisiin.
2: Voi kamala, tai Unohan kuitenkin joku tärkeä henkilö, mutta...
1: Nyt kukaan ää... ei saa loukkaantua, tuo, jos joku unohtuu.
2: Yep. mutta... Tota, tota. Mä lähetän Hannalle ja Satulle paljon terkkuja, jos se katsoo ja kuuntelee siis tätä. Ja tietenkin myös koko meidän joukkueelle ja valmennustiimille terkkuja. Vanhemmille ja mummolle. mummille. Kaikille näille, kannustaa kannustaa. Ja... Nyt tehtiin semmoinen niin erikois niin terveysmaininta Noora Koskiselle, kun hän on ollut jotenkin tosi semmoinen positiivinen. Ja viime kauvella se oli todella sellainen mukava ihminen, siis silleen, että hän niin liimas sen, sen 16 sm sarjan pelaajan jotenkin mielestä yhteen. Et mä nyt selitin tosi oudosti, mutta. Oli tosi iso niin osa mun mielestä sitä viime kautta siinä mielessä, että saatiin se hyvä yhteisheinti, niin Nooralle vielä terppiä siitä.
1: Oikein paljon kiitoksia Ella siitä, että tulit Loistakästin taajuuksilla juttelemaan. Ja me lähdetään tietysti sun kautta isot sempit sulle itsellesi ja koko muulle t 18 sm Yes
2: Kiitos paljon. Nähdään kentillä. Mm.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissuille seuraksi loista Kiitoksia vielä Ellalle mainiosta haastattelusta, ei muuta kuin tsemppi kauden rientoihin. Ää, Ella itse asiassa bongattiin myöskin t- Turusta, eli varsinainen suomesta kun hän oli joukkuensa kanssa esiintymässä mynämäällä. ja SP Arenalla T18 sm sarjan ylemmän jatkosarjan matseissa, ja sieltä hän lähti sitten Ouluun myöskin kolme pistettä joukkueella
1: matkaksi. No, mä onnistuivat varsin hienosti ottelussa, että tänään varmasti jäi postia päätellen siitä pitkästä keskustelusta, mikä siinä käytiin ottelun jälkeen joukkueen kanssa, että siinä oli, oli enemmänkin otettavissa kuin kahden maalin tappio, mutta näin se joskus on tiukka sarja kyseessä. Meillä kuten tavallisen tapaan on tässä kolman erän alussa niin juniori-katsausta ja Viime kerralla, kun teimme julppa tämmöisen juniori-erikoisjakso, joka siis aina kerran kuukaudessahan meillä ilmestyy loistokästi nimikkosarja jaksoissa, niin on Junnu ennakko, on muut sarjat, tai Junnu-spesiaali, muut sarjat-spesiaali, spesiaali ja ykköstivari-spesiaali. Ja viimeksi unohdittiin keskustella ehkä siitä kaikkein mielenkiintoisimmasta aluesarjista, mikä junioripuolella tällä kaudella on Suomen, Suomen maalla.
0: Ehdottomasti, eli T17 ikäluokan Savo-Karjalan aluesarja, joka joukkueiden kesken sovittiin ja laitettiin pystyyn. Siellä on nyt pelattu kolme turnausta nauhoituspäivän mennessä, ja ykköspaikkaa pitää kuudemmaksi jälkeen hallussaan. Velho, velhot musta, ja he ovat keränneet 10 pistettä, tuo toi maaliero 52 on varsin vakuuttava ottaa huomioon sen, että se on päästäneet tässä on kaksi maalia keskimäärin per matsi.
1: Joo, todella kovassa videossa on velhoit mustaa. Tuossa kohta, kun kaihanhan tilastoja läpi, niin kertoo. Siellä on aika järjettömässä liidossa myös tuo heidän ykköskentällisen. Toisena tulee Jospa. Se on hienoa nähdä myöskin Joensuun ylepeys ylpeys näissä juniori junioripuolella. Kuuden ottelun jälkeen kymmenen pistettä. Ja maaliero on, yhdeksän pistettä ja maaliero on just sen kymmenen plussa puolella.
0: Ja kolmantena tulee Nilsen apassit kuuteen matsiin. Seitsemän pistettä. Neljäntenä tulee Varkota Tarmo kuudessa pisteessä 5. FP faktor neljässä pisteessä kuudentena into vai pistetteli velavaa, mutta
1: niin eli into tietysti kyseessä toi on tosi mielenkiintoinen sarjakokonaisuus tästä itse asiassa juteltiin myös siellä tyttö salibändi palaveri kiertuen ensimmäisellä osastolla koska Tännehän olisi ollut vaikeuksia saada T-16 tai T-18 toteutumaan, mikäli näin olisi menty, ja nyt kun saatiin yhdessä sovittua toi T-17, niin sitten täällä onkin kuusi joukkuetta pelaamassa tätä sarjaa, ja se on äärimmäisen hienoa. Ja tätä samaa lämpimästi suosittelemme myös muille alueille ensi kaudelle. Ottakaa rohkeasti yhteyttä niihin kanssa seuroihin ja keskustelkaa, mikäli tämä mahdollistaa sen teidän alueellisen sarjan parantamisen.
0: Ju, juuri näin. piste-pörssi siellä, niin kun Joni tuossa äsken sanoikin, niin Velhojen ykköskenttä on ollut todella kovassa liekissä, eli ykköspaikkaa pitää hallussaan Ilona Konttinen 17 plus 13 tehoilla, eli 30 pistettä. Toisena tulee Kiira Tuomainen 13 plus 9 tehoilla, ja kolmantena nettokirjavaineen 6 plus 7.
1: Kyllähän toi Ilonan tehopisteet 5, ottelu, 5 pistettä per ottelotahti on aika jäätävää lukemaa ja tosiaan kun ottaa huomioon että tää koko ykköskentällisen hyökkäys tai hyökkäyskentällinen löytyy tosta niin se kertoo siitä, että tosi kova, tosi kova porukka on kyseessä. Yllättäen kun velhot johtaa sarjaa ja ovat päästäneet vähän maaleja niin maalivahti pörsin ykkösenä komeilee myös velhot musta maalivahti Lilja Valta on muuten julppaa yksi komeampia salivänne nimiä tälle kaudelle Kuuteen ottelun 85.71 prosenttia FP-faktori Neja Lauri toisena ja Jospan nettasutinen kolmannella
0: siellä. Seuraavaksi tämä sarja jatkuu ensi vuoden puolella, eli 21. tammikuuta pelataan Rantakylän urheiluhallissa Jospan emännoimena ja samana päivänä Yläpöydän koulussa Velhojen emännoimena.
1: Siirrytään sen jälkeen valtakunnallisiin sarjoihin ja tehtiin tähän väliin maininta, että T16 ei ole tällä kertaa tarkemmin mukana, koska Divari sekä SM-sarja alkavat vasta tuosta ensi viikonloppuna, mutta tietysti perjantaina tällä viikolla napsahtelee eettereihin loistokästi T16 SM-sarja ennakko, siinä myöskin sivutaan tätä Divarin puolta ja sen lisäksi tekee paluun viime vuonna suurta suosiota saavuttanut T16 SM-sarja live, eli perjantai-iltana kello 20 loistokästi ja SPT-16 SM-tilit yhdessä järjestävät taas semmoisen tunnin mittaisen ja niin Siinä otetaan sitten vierasta kylään ja käydään vähän spekulaatiota, että mistä lähdetään tuohon ensimmäiseen turnausviikonloppuun.
0: Nyt otetaan kiinni t 18 sm jatkosarjoihin ja hei, sunnuntaina, Klassik oli lähellä kouden avosta
1: North stars, North stars tietysti on, on, on kova joukkue, että se ei sinällään yllätä, että he pystyivät vääntämään black, noinkin lähelle blackboxissa. mutta 6-5 voitto sieltä Klassikille, ja tarkistetaanpas tarkemmin noita tilastoja. Siellä kuitenkin laukaisumäärät maalia kohti, kun katsotaan, niin maalivahtien torjunnet meni niin, että Klassikin maalissa siellä oli Vilhelmilla-Niemilällä 15 torjuntaa, Anna Ruskokivi Noitestarsin maalilla 28 torjuntaa, eli siellä on aina pitänyt kyllä
0: joukku, on pystyssä. Erittäin hieno torjuntamäärä, ja voittama oli meni ajassa 58-43 Lotta Norrenan nimiin, ja tohon varmasti varsin hyvän passin oli Nea Rinne.
1: Pari matsia on vielä tältä päivältä kesken, ja itse asiassa siellä on myöskin otteluita, jotka, jotka eivät ole, eikun itse asiassa ovat päässeet alkamaan, mutta ovat vasta siellä ensimmäisen puolella, eli niitä ei käydä tarkemmin läpi, mutta tosiaan me nähtiin julppa paikan päältä tuo FPC Turf 5-3 voittoa ssr raasta. Ja Sitä kautta FPC Turku tässä sarjassa jahtaa, ja, jatkaa vahvoja otteitaan ja on nyt tuossa sarjan kakkosena.
0: Joo ja maali ja Roki vielä 31.18, eli todella todella että ovat tämän kolmen pisteen päässä klassikissa. Kolmanten tulee Eraviikingit kuudes pisteessä, sama pistemäärä on sekä Nordic Starsilla eli ssr kuudentena on Tigerit Tiger Blackbirdsi, kolme pistettä eli pistettä ovat tähän mennessä. 7 seitsemäntänä SPS-Virmo 3.4 pisteessä jälkeen ja, ja viimeisenä Hämestars kolme maksin vielä
1: ja Tosin siin tällä hetkellä on sitten vielä tuo Virmo ja Hämestarsin välinen kamppailu kesken, eli sieltä sitten ratkeaa, että kumpi nappaa tuosta ottelusta itselleen lisäpisteitä. Tiukka, tiukka peli varmasti siellä, siellä menossa. Tosiaan ehkä toi Ervin yksi tappioista kautta kuusi pistettä vaan kolmesta ottelusta niin on semmoinen, että, että olisi ottanut vähän niin kuin isompaa otetta Erville tohon sarjaan, toki vasta kolme ottelua pelattu. SSR on pelannut jo viisi ottelua, ja näistä kuusi pistettä, eli he on kyllä vähän ja asemassa moneen muuhun joukkueeseen nähnyt.
0: Joo, mielenkiintoisia maksee tiedä myös vielä tämän vuoden puolella. Mennään Katsomaan myöskin Pistepörssiä vähän tarkemmin.
1: Pistepörssin kärjessä ylemmän jatkosarjan osalta on Blackbirds, Blackbirdsi, Jonna Pylväinen, joka kolmeen otteluun on tehnyt aika mukavat 7 plus 3 tehopistettä. Samat tehopisteet löytyy myös aina Kuokkaselta, joka Nootestarsin painassa pelaaja Vilja Kuutiniemeltä mutta heillä on yksi ottelu enemmän pelattuna kuin Jonnalla.
0: Joo, ja sama pistemäärä on myöskin Norsin Natalie Sandströmilla ja SSR Aaro tervalla, Tervolla, että he on puolesta iskeneet Neljänä ja viiteenä motsiin 6 plus Maalivahti
1: Maalivahtitilastoissa ikävä kyllä. Emme näe erikseen jatkosarjojen tur- ja tuloksia enkä emmekä tilastoja. Joten tästä edes kunnes saamme nämä tilastot kuntoon, niin emme tule mainitsemaan maalivahtitilastoja. Nyt hopi hopi torneopal ja liitto Onhan tämä nyt jo vähän häpeällistä.
0: AISS-joukkuet ovat pelanneet joukkuesta riippuen kohdasta kolmen matcha kärkipaikkaa pitää hallussaan FB Factor, jotka, tämä joka, va, joka on voittanut kaikki kolme matcha ja mallin edellä
1: Joo, tämä faktori vahva, vahva virhe toki osattiin meidän puolelta aavistaa toisena, eli siinä joukkueena vielä joka toinen playeri karsintoi tuosta lähtee, niin niin pakko se SP Vaasa kolmen jälkeen. Yksi voitto, yksi jatkoaika häviö ja yksi varsinaisen ja häviö ja neljä pistettä. Kolmannen sijaan pelikans kahden jälkeen kolmessa pisteessä, SPV kahden jälkeen myös kolmessa pisteessä. Pirkat kahdessa pisteessä ja SP Pro on yhteisjoukkueella on vielä pistetili avaamatta tässä sarjassa. Ja täältä on sitten tuo SPV ja SP Pro VSSn peli kesken sekä pelikas SP ja pirkkojen kesken tälle, tälle kertaa, tälle päivälle.
0: Mennään myöskin katsoa AISN Pistepörssiä. Tällä hetkellä kärkipaikkaa pitää hallussaan. Nipakas SP Vaasan Kiira Puron tako kolmeen 1 7. Eli se, on Kiiralla ollut mukana jokaisessa matsissa. Hieno juttu. Toisena Affe Faktorin Sara Liimatta kolme 2. Ja kolmantena Nipakas SP Vaasan Sara Luikku. 3 plus 3 teholla. Täytyy
1: kyllä sanoa, että Sara loikku on pelaamassa vahvaa syksyä ja muuta kuin iso iso nostoo sinne Niipakos SP Vaasan suuntaan. Hyvää työtä jälleen kerran, ja FB Faktori tietysti. Myös sama homma. Maalivatti tilastot tässäkin iis ihan samaa luokkaa, eli kun siellä niitä ei kuntoon saada, niin on vaikea sanoa, että mitä niille voisi tehdä. Sen voin kuitenkin teille kertoa, että seuraavat ottelut niin tämän päivän jälkeen tässä sarjassa pelataan 12. päivä joulukuuta, eli viikon päästä tiistaina. Silloin niinpä, SP Vaasan vieraaksi saapuu Seinäjoen peliveljet. Ja sillä viikolla pelataan muutenkin sitten vielä loppuun noita otteluita ennen joulutaukoa.
0: Viimeisenä sarjana otetaan, tai sarjoihin otetaan käsittelyyn äh, T21S-sarjan jatko-sarjat ja siellä YS saa YS pitää halussaan myöskin. Klassik 4-4-4 voitto ero 34-7.
1: Aika dominoiva menoa klassikilta, kuten osattiin odottaa. Toisena tulee erä viikinkin 9-pisteellä. FPC Turku kolmantena, seitsemällä pisteellä, ja nuotessa taas neljäntenä kuudella, samoin kuin Pelikas SP viidennellä siellä, Virmo löytyy sieltä, kuusi viidellä pisteellä, seiskanaan PSS kahdella pisteellä, ja Nipakos kahdeksantena yhdellä pisteellä.
0: Ja olin katsoa lauantaina FPS Turun ja ja siinä FPC Turku voitti seitsemäksi lukemin. Olin katsoa sitä pienihekkisen Matin ja Ojareksen Jussin kanssa, niin heitinkin siinä sitten Masalle ja Jussille, et en tiedä, onko HSL joku bussilakko meneillään, koska siellä oli norssi kyllä semmoisen bussin varkkerannut oman maalinsa edustajalle, jonka PC kyllä sitten loppujen mursi.
1: Niin, tässä jokin bussilakko on ollut jossain vaiheessa lähiaikoina joko ollut tai tulee olemaan, ihan tarkkaan en muista. Menemme tilastojen puolelle, YJS puolella tilastossa. Kärkipaikkaa pitää Vilja Kuutniemi, ottelun jälkeen 8 plus 3 tehopisteet, eli 11 pistettä. Nipakoksen Mira Sikala toisena ja eräviikinkien Silja Kolliin kolmannella siellä. Ja siljahan oli muun muassa FPC Turkua vastaan todella hyvällä
0: pelipäällä. Tässäkään sarjassa ei, ei näitä Veskaritilastoja nyt tällä kertaa käsitellä tilastovajauksen takia, eli siirrytään suoraan AIS-pariin. Sieltä, siellä kärkipaikka pitää hallussa, myöskin joukkueet, tosin kv Neljän Motsiin 11 pistettä, eli yksi jatkoaikavoitto on rasittamassa täyden pistepotin metsästystä ja setyssä siihen. Ja toisena tulee KOPIA Belhot 8 pisteellä, kolmantena O2 6 pisteessä, nelentena SSRA 5 pisteessä, viidentenä SP Pro 3 pisteessä, kuudentena HMSTARS kahdessa pisteessä ja viimeisenä eli seitsemäntenä Blackbird Steakers yhdellä pisteellä.
1: No, tässä, tässä puolestaan tilasto kärkeenä niin kolmen pelaton ottelun jälkeen on kästi tajukselta hyvin tuttu Helle Lyytinen, eli kolmen ottelun 6 plus kaksi tehopisteet, on kakkosen Sienna sivällä toisena, myöskin kahdella, kahdeksalla tehopisteellä, mutta vähän vaan tehtyjä maaleja, ja KV Tan ja Parviainen kolmeen otteluun kuusi tehtyä maalia ja maali tilastot edelleenkin pahoittelut. Joudumme jättämään ne välistä, koska ne eivät täällä kunnossaan, mutta kerrotaan sen sijaan, että tulevat ottelut tänään, tänään nauhoituspäivänä otteluita ei ole pelattu, mutta itsenäisyyspäivänä elä viikingit kohtaa kotihallissaan Mosala SPS Virmon ja tälle viikolle muutenkin sattuu kahdeksas ja yhdeksäs päivä. Muutama ottelu onpa siellä vielä kymmeneskin päivä. Eli tälle viikolle osuu kyllä paljon t 21 otteluita mikäli teitä kiinnostaa paikan päälle mennä. Ja viimeiset pelit ennen joulutaukoa ovat sitten 17. ja 16. päivä joulukuuta.
0: Siirrytään uutiskoksen puolen Siellä on yksi, mutta sitäkin työteilijämpi uutinen tarjolla, koska työpaikkasalibändin SM-kisojen ilmoittautuminen on avattu. Näitä Suomen mestaruuksia on pelattu vuodessa 2016 lähtien, niin ja tulevana keväänä on vuorossa kahdeksas kertaa, kun työpaikkojen parhaat laitetaan järjestykseen.
1: Joskin nyt on julppa heti alkuun sanottava, että kun tämä kisäpäivä on lauantaina 4.5., ja meillähän on tuona samana päivänä jälleen kerran isoa salibänditapahtumaa vähän kauempana pohjoisen suunnassa, eli Lahdessa pelataan U19 MM-kisoja, niin olisin mieluusti nähnyt, että tälle viikonlopulle tai tälle viikolle ylipäänsä ei olisi sijoitettu muita pelejä.
0: Just näin, ja jos miettii, että Loistukasta olisi periaatteessa osallistunut, mutta meitä tällä hetkellä loistokas työllistää vaan me, meitä kahta, niin ol, olisi ollut aika auta vasta asema ehkä tuolla kisoissa. Mutta Mut toisaalta me oltaisiin voitu äänä, mennä tuohon ma-
1: miehet hupisarjaan, sinne me osuttaisi enemmän a- kuin hyvin.
0: Kyllä. Nämä matchit pelataan Helsingissä, Arenasenterin hallissa, Myllypurossa, Ruskaisella ja Kaarelassa. Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä ja Suomen Salimänen liitto. Tämä on myöskin tehty tulevalle vielä useita muutoksia joita viime vuoden tuorannuksen joukkueet ovat palauttaneet toivoneet, ja nämä on ollut Pelin lukumäärä on nostettu vähintään neljä maksi per joukkue. Ottilun peliaikaa lyhennetään, eli peliaiko on kaksi kertaa kymmenen finaalit kaksi kertaa 15, min. Peli aikataulut suunnitellaan siten, että pitkiä välejä vältetään. Tämä on erittäin hyvä uudistus, vaikkakaan en paikan päälle mene. Ja kaikki joukkueet pääsevät alkulohkoista jatkoon.
1: Ja toivotaan, että Suomen Saalibändiliitto muistaa tämän turnauksen hyvissä ajoin etukäteen, ettei asettele sit näille joukkueille muita pelejä samalle viikonlopulle. Noissa kisoissahan pelataan kuudessa sarjassa, eli miestä löytyy kolme sarjaa, kilpa, harraste sekä hupi. Naisista löytyy avoin sarja, tykysarja sen lisäksi vielä mukana ja sekasarja, ja mikäli nyt kiinnostuit, niin ei muuta kuin mene työpaikkasalibändi SM-kisojen nettisivuille ja sieltä isket itsesi joukkueisiin mukaan näihin, näihin juttuihin, niin pääsette. Ja tämä osoitehan on työpaikka. Työpaikka SM.fi. Ja mainitaan hei vielä viime vuoden voittajat. Eli miehissä oli Renault, miehet harrasteessa Sorkolor OY, miehet huvissa NSC Sports Academy. Sekasarja voitti huus ja tykysarja voitti huus hyvin eli ei muuta kuin sinne vääntämään ja ottamaan mestaruuksen, niin ennen kaikkea meille tärkeimmässä, eli naisten avoimessa sarjassa.
0: Kuulee, kysymyksiä tuli tähän jakson kolme kappaletta, kiitos niistä. Ei muuta kuin laittamaan ensi viikon jaksoon hyviä ja värikkäitä kysymyksiä, otetaan ensimmäisen kiinni. Mitä mieltä siitä, jos on tilapuutteita, niin priorisoidaanko SM-sarien treenejä pienten esim. T-18-treenien kustannuksella, vai annetaanko pientekin treenata esim. kerran viikossa ja korvataan sm sarjan jengien treenit, vaikka fysiikalla?
1: Nyt ilmeisesti kyseessä on vähän niinku tiukemman tila, tilapuutteen seura, koska mä itse koen, että meillä sitten taas puolestaan ainakin FPC Turun puolella niin onnistuu hyvinkin tuo. Et toki pienemmät joukkueet, pienemmät juniorit eivät välttämättä kaipaa isoja kenttiä missä pelailla, mutta silloin tällöin tekee hyvää päästä sinne isolle stadionille vääntämään pallon perässä, vaikka olisit vuotias. niin meillä ei ainakaan sellaista ongelmaa, että tuossa erikseen mentäisi, mentäisi niin, niin, että sieltä jouduttaisiin työntämään nämä pienemmät sivuun, vaan kyllä jokaiselle on paikka löytynyt tuolta harjoituskalenterista.
0: Mm. Mikä sun mielipide tuohon tilanteeseen? On?
1: Lähtökohtaisesti niin menisin niin, että jos olisin vuorojen jakaja, niin ensimmäisenä kaukalovuorot isolta kentiltä niin jakaisin niille joukkueille, jotka siitä eniten hyötyvät. Ja ne ovat siellä on just nimenomaan ne, jotka pelaa noita pääsarjoja ja valtakunnallisia sarjoja. Mutta haluaisin nähdä mahdollisuuden näille pienemmille, että antaisin vaikka ehkä jaetun vuoron T-kaseille ja T-kympeille ja saisivat näin sitten myös ottaa tuntumaan siihen itse päänäyttämön.
0: Joo, täysin samoin linjoilla. Ehdottomasti kuitenkin s jengelle pitää ne reenivuorot laittaa, laittaa tikkiin, että sitä kilpailu muille jengelle tuu tuossa suhteessa, just niin kuin Joni sanoi, niin kuitenkin tei 8 jengit ja nämä nuoremmat niin voi hyvin vaikka sen kouluissa reenata ja ä, esimerkkinä SBC Loisto, muistan parin vuoden takaisin haastattelun, mikä oli Ylellä urheiluruudussa, kun pienenäkkisen Mattisin haasteltiin, niin he oli silloin jossain koululla reenaamassa ja en ole ihan varma, että reinaavaksi, reinaavaksi tälläkin hetkellä, mutta tosiaan kyllä tottakai tiedetään, että on noit tilapuutteita eri kaupungeissa, muun mm. muassa Jyväskylässä se on tosi niihkeä tilanne, mutta toivottavasti noikin tilanteet tulee paranemaan tulevina vuosina mahdollisimman hyväksi. Otetaan seuraavan kysymykseen kiinni. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen, kiitoksia siitä. Eli otatteko selvää, montako mahdollista U19 Maajoukkuet pelaa ja pelaa alkavissa naisten MM-kisoissa.
1: Nyt se toki, Julppa, mikä meitä ei tässä otettu huomioon, se, että kaikki näistä joukkueista hän eivät pelaa ensin kevään Lahden MM-kilpailuissa. Eli joudumme ehkä jäävämään sieltä jokuisen porukan. Me otettiin siis kokonaisuutena huomioon kaikki pelaajat, jotka ovat tuon ikäisenä, ja siitähän, Julius, sulla on tarkempaa laskelmaa.
0: Joo, no on nyt kertalleen katottu läpi, mutta alokossa ah, pelaa Eli se kisaikäluokka 0506 ja totta kai 07 voi pelata, kuten Suomen julkais todennäköisesti tulee pelaamaan. Mutta a pelaa kuusi kisaikäluokan pelaajaa ja naista mainittakoon Suomen Miisa Turunen ja Latvian allaana Kolosovaa, joka pelasi varsin hyvän päätöserän Suomeen vastaan.
1: Niin tuli itse asiassa siinä puolessa välissä ottelua sisään tuohon matsiin. Eli Kolosovaa kannattaa myös laittaa korvan taakse ensi kevään ja kesän draftia varten, koska on sen ikäluokan pelaaja. Pelokko puolelta näy, näillä näkymin löytyy kymmenen kappaletta tuon ikäluokan puolella pelaajia. Tietysti nämä kolme nimeä, jotka me on nostettu esille, on itsestään selvyyksiä, eli Pulu Hatskovaa, klubaalovaa sekä Helman, näistä kaksi ensin mainittua Tsekin maajoukkueessa ja Maja Helman tuolla puolan puolella. puolella.
0: lohko pelaa on kaksi pelaajaa tos, tos ja siellä mainittaminen arvo- arvosena on Rimi Motoki japani joukkuesta.
1: Niitä näissä MM-kisoissa tähän mennessä niin on kantanut Japanin kakkosentteri roolia, eli kertoo isosta luottamuksesta. T-lohkon puolella peräti 11 kappaletta on näitä tämän ikäluokan pelaajia. Niistä peräti 5-07 pelailee Tanskan paidassa, ja näistä nostetaan ihan puhtaasti nimen perusteella, koska Tanskalaiset nimet ovat aina hienoja. Niin Sofia Westergaard Fredrikseen esille, koska se oli vaan hienoja ja hän on sieltä. Black Hawksin puolelta, kuten tuossa meidän ennakossa varmasti kuulit.
0: Kyllä, ja voidaan chiikata noin tarkemmin ensi viikon jaksoon, Jakso, mutta kiitoksia tässä kysymyksestä. Ja kyllähän toikin, kun katsoo tota määrää, eli 29 kappaletta pelaa noita, ikäluokan pelaajia, niin kyllä näissäkin kisoissa varsin nuoria pelaa ei pelaa.
1: Näistä olisi mielenkiintoista saada tyttösalibendi on parasta luettelointi, mutta mä veikkaan, että toi if rajapinta on vielä vaikeampi saada hallintaan sieltä, olisi vaan kiinnostavaa nähdä, että, että minkä ikäluokan pelaajia tällaista kaiken kaikkiaan on, koska se olisi helpompi tapa tehdä se kuin se, että kaivamme jokaisen omin pikkukätösimme. Sen lisäksi yksi, yksi kysymys, joka meiltä on aikaisemmilta jaksoilta jäänyt väliin, ikävä kyllä pahoittelut siitä tälle kuulijalle, joka meille ahkerasti aina kysymyksiä laittaa. Mitenkäs se tuomareiden kommunikointi ja pelaajien kova-ääninen ohjeistus onnistuukaan mikit korvilla kuurauttamatta tuomaritoveria? Ja minähän otin tästä taannoin asian omaan käteen, ja kiitoksia Vakanerva Jussille, joka kanssa asiasta juttelimme. Niin ainakin näissä uusimmissa tuomarimikeissä on käytössä semmoinen ö, vaimennusominaisuus, joka sitten aiheuttaa sen, että et jos huudat, niin se pienentää automaattisesti sitä, automaattisesti sitä mikin äänenvoimakkuutta, ja näin ollen, että räjäytä kaverisi tärykalvoja. Jussi kyllä mainitsi myös sen, että niissä peleissä, missä on hirvittävä mökä yleisön puolella ja kentällä, niin silloin helpommin se mikki ei, ei toimi sillä tavalla ja sitten saattaa helpostikin tulla kirkaistua sen verran lujaa, että sattuu Janne
0: ja korviin. Joo, siis semmoinen sanonta, että nyt sattui Juha Leukaan, niin oli siis nimenomaan sillä että sattuu Janne kor- korviin, koska Jussin <tumari> pari nimi on Janne.
1: Tässä oli meidän nopeat kolme kuulia kysymystä, valtava kiitos siitä. Ensi viikon jaksoa varten niin toivotaan, että laitatte vielä aktiivisesti lisää. Nyt kun mm on menossa, niin kysykää ihmeessä, että vaikka meiltä paketointi tuleekin, mutta... Näitä tämmöisiä erikoisempia kysymyksiä on aina kiva speklailla.
0: Jakso loppu muistutuksen. Hei, tällä viikolla ratkaistaan maailman maailmanmestari. Onko se Suomi, Ruotti, Tsekki, Sveitsi vai äh, joku noista muista? Kyllä, kahdesta muusta hienosta maasta, mutta suosittelen kovasti väijymään noita matseja, muitakin kuin Suomen matseja. Ja erityisesti kaikille Junnu-valmentajille, niin mainostakaana ja kaikille valmentajille, ja vanhemmille, hei mainostakaa näitä matseja sinne jälkipolville ja pelaajan aluille, koska kyllä nuo matsit, niin ne tarjoaa paljon viihdykettä ja ennen kaikkea sitten pelaajat myöskin näkee niitä idoleita ja saa ehkä, saa ehkä semmoisia myöskin oha-elämyksiä, että hei, joskus mäkin tahdon pelata noissa kinkereissä.
1: Joo, loistavia juttuja. Sieltä kannattaa myös se iffin laadata, koska sinne tulee monesti noista maaleista. Myös sieltä Kaukalun laidalta kuvattuja videoita ja niistä fiiliksistä, niin siinä pääsee myös vähän nautiskelemaan katsomakäyttäytymisen iloista. Nyt kun sinne Singapurin puolelle emme paikan päälle päässeet, niin täytyy kyllä sanoa, että kuvien perusteella julisi ehkä kevyesti harmittaa.
0: ehdottomasti, ja kyllä k- kuvien perusteella siinä olisi mahtunut myöskin katsomaan. <sum> <sum> katsomaan mutta ei, hei, oli kyllä kiva bongata yle monta tuttua kasvaa, eli just upsella kisoissa pari vuoden takaa, niin siellä oli paljon Suomen pelaajien vanhempia. Nyt kun se runko ei hirveästi muuttunut, niin siellä oli monta tuttuu, tuttuu pelaajien vanhempia bongattavissa, ja totta kai toivotaan heille myöskin upeita kokemuksia paikan päällä.
1: Ensi viikon lopulla vielä vieno pyyntö jokaiselle kanssa joukkueelle SM-sarjassa ja Divarissa T16 puolella, niin mahdollistakaa meille sinne pelien katselu. Mikäli se vaan teille onnistuu millään tavalla, koska ikävä kyllä, nuo pelit ovat sopivasti siellä välierien päällä. Se ei meitä haittaa, kun päästään pelaamaan, mutta kyllä se hieman huolettaa siinä suhteessa, että jää hienot. Mä näkämättä näkemättä tänään muun muassa. Menin tuonne t 18 sm sarjaottelun tabletin kerran ja katselin siinä sitten livenä T18SM ja tabletin kautta Singaporen MM-kisoja.
0: Oli erittäin hieno vuoropuhelu, rakkaan ystävämme Marko Lehtosen kanssa, hän vil, vilkasi puhuun ja mulle, että ai sä tosissaan katoit sveitsiattelun kotona kokonaan. Mä sanoin, ihan siinä naamaan peruslukemalla, kyllä katoin.
1: Ja sen takia saapuit kahdeksan minuuttia, ennen niin hän loppua paikan päälle katsomaan t 18 peliä Mutta näin se joskus on. Salibändi on hienoa niin paikan päällä, ennen kaikkea paikan päällä kuin myös etäyhteyden välityksellä, ennen kaikkea kun verkkoyhteydet on kunnossa.
0: Joo, ennen kuin päätetään tämä jakso, niin Kannattaa olla tarkkana ja ottaa ennen kaikkea meidän ikätili haltuun, koska me saatiin Salibändin EFT-turnauksessa käytetty Suomen maajoukkueen pelipaita-arvontaan. Mä ei nyt paljasteta vielä, että kenen pelipaita se on, mutta se ei ole paljastettakoon, että siinä on useamman... Suomen pelaajan nimikirjoitus. Komien
1: näköinen paita oli, kuten myöskin ne muut paidat, mitä lähtiin tuossa torstaina paikan päällä tuolla Espoossa, mutta vain se yksi paita, joka niistä edikseen esille nousi, oli juurikin nimenomaan tämä meidän palkintona pian arvottaa.
0: Kyllä. Eli se tulee arvontaan tiistaina, eli kun ajaksi ilmestyy nyt maanantaina, niin huomenna pääsette sitten bongaamaan sen. Ja joo, se paljastettakoon, että, että siinä pyydetään sitten Täkäämään teidän suosikkipelaajatosta Suomen jukkuista.
1: Näin. Äärimmäisen suuri kiitos jälleen kerran kaikille teistä, kun jaksoitte kunnolla tämä jakson loppuun asti. Vielä on muutama jakso jäljellä ja sitten tuossa ensi viikolla ehkä vähän isompaakin, isompaakin sellaista positiivista energiaa, koska me ei tehdä varsinaisesti meidän kolmivuotisjaksoa, joten tuo seuraava jakso on meidän jaksomme. Mutta kiitos tästä menneestä Salibändin viikosta ja oikein paljon omasta puolestani tsemppiä jokaiselle. Tähän tulevalle viikolla.
0: Kuuntelin Kallokästin haastattelussa oli Lasse Kurronen, niin tähän loppuun voidaan se vielä sanoa, että, että Suomen pelaajia on, on EFT-tapahtuman jälkeen ohjeistettu välttämään Kallokästin, Loistokästin ja muiden medioiden ku- kuuntelemista ja kyttämistä äh, äh, ennen M-kisojen aikana, mutta se on hieno juttu, että sinne kisoihin valittiin 20 pelaajaa, eli juuri sinä, Voit myöskin jatkossa hyvillä mielin kuunnella meidän podcast-jaksoja myöskin alkaneella viikolla.
1: Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia ja mukavaa viikon alkua jokaiselle. Nähdään halle.